0: Hallo lieber Max, hier ist der Bullut, der Chameur, der Viva-Party-Brüder. Dieser ja. wie hast mir erzählt, du warst großer Fan damals, du hast sogar eine Petition für uns unterschrieben und sogar dir die DVD gekauft. Wow, deswegen sende ich dir natürlich aller, aller, aller beste Grüße und natürlich auch an alle Zuhörer von Radio Island ganz, ganz liebe Grüße. Vergiss den letzten Ausfahrtcheck nicht, ganz, ganz wichtig. Und äh, bis dann, bleibt gesund, peace. <lacht> Radio Punkt Schöpfer mit Visavi und Max Richard Lessmann. <lacht> Ich mal zurück und ein bisschen die Show. <lacht> es geht schon wieder, es, es geht schon wieder <lacht> richtig gut los. Leute, was machst du mit mir? Bolo, <lacht> der Charmeur hat zu mir gesprochen. Oh, Ich kann nicht mehr. Er weiß jetzt auch von deiner
1: Existenz und er weiß von deiner unfassbaren Partybruder-Obsession. <lacht> und er hat sogar, als ich mit ihm kommuniziert habe, vom lieben Max geschrieben und gesprochen. Also, oh, wie schön der hat dich Spiel? sogar lieb jetzt. Ihr seid so. Oh Mann, du. ich habe
0: ihn auch ganz doll lieb. Liebe Grüße, Bulut, falls du das hörst, wahrscheinlich nicht, aber falls du es doch hörst, ich habe dich auch ganz doll lieb. Das bedeutet mir ganz viel, Lotti. vielen Dank für diese erneute Überraschung. Du überraschst mich ja jetzt anscheinend immer hier. Es
1: ist, als hättest du jeden... Tag hier Geburtstag. Jede Woche einen Geburtstag. Und jede Woche gibt es deine allerliebsten Liebling. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so weiter durchziehen kann, weil das kostet natürlich auch ein bisschen Nerven und Kraft. Aber ja. Bulut folgt mir jetzt sogar bei, bei Instagram. Wow. Ja, soweit ist es jetzt. Und er hat auch ganz lustig, ich fand es so, ich fand, es es hat so gepasst zu ihm. Warte, nämlich das Letzte, was er dann geschrieben hat, war, als er mich darauf hingewiesen hat, dass er mir jetzt folgt, habe ich gesagt, du, klar, folge ich dir auch. Und dann hat er mir schlauerweise einfach geschrieben, für Kooperationen mit euch bin ich immer offen. Also er will damit sagen, wenn wir ihn in irgendeiner Form brauchen, buchen, wenn er auch mal zu Gast kommen soll oder so. Bolut kommt. Ist er am Start.
0: Der Charmeur. Wer, wer, wer braucht keinen Charmeur? Ich glaube, wir werden bestimmt einen Charmeur irgendwann mal brauchen hier bei uns.
1: Max, meinst du, dass ich vielleicht, dass du mich ein einziges Mal irgendwann, darf ich mir auch einmal nur, also ich möchte dich weiter überraschen, weil mir macht es mehr Spaß zu überraschen, als überrascht zu werden, aber darf ich mir ein einziges Mal auch ein, eine Überraschung eine wünschen? Eine Überraschung
0: wünschen? Ja. Aber du darfst nicht, nicht wünschen, wer das ist. Du darfst nee. nur sagen, nächste Woche möchte mhm. ich eine Überraschung. Na klar, soll es nächste Woche schon sein ja. oder soll ich noch ein bisschen, nächste Woche soll ich dich überraschen? Ja,
1: und dann kriegst du wieder drei Überraschungen oder <lacht> okay. vier hintereinander ja. und dann vielleicht wieder eine kleine Ich.
0: Okay. Heute in dieser Woche in dieser Folge haben wir ja auch einiges und einige Geschenke an uns und an äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute wieder Besuch von einem Paar aus dem Sommerhaus. Diesmal nicht nur einer Person, sondern gleich zwei.
1: Und wir freuen uns ähm. ganz, 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 ganz doll über die beiden, weil das war schon mit unser Lieblingspaar von Anfang an. Ja,
0: mit äh, Edith und äh, Erik zusammen. Das heißt, wir hatten jetzt unsere beiden Lieblingspaare, zumindest bei Edith die eine Hälfte. Jetzt hier mhm. in der Sendung, das ist schon wirklich unglaublich. Es ist so schön, dass wir das machen können und dürfen, dass ihr das so viel hört. Das ist wirklich ganz, ganz berauschend schön für uns. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn jetzt und vor allem lasst eine Bewertung äh, da bei Spotify oder bei Apple Podcasts, wo ihr das auch immer gerade hört. Das hilft uns und äh, gibt uns und den Schub, das hier noch tausend Jahre weiterzumachen.
1: Und bei Instagram gerne natürlich auch äh, einen kleinen Follow dalassen, weil da gibt es hier den ganzen Spaß auch immer noch in Videoform. Instagram radio. Nee, warte mal, Radio Island. Podcast. so ist es richtig, ne?
0: So ist es, genau. Okay,
1: cool. Hab ich, haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, wer diese Gäste sind? Jetzt reden wir die ganze Zeit davon. Wir müssen auch mal diese Namen sagen, diese wunderschönen Namen. Heute zu Gast hier bei Radio Island sind Pia und Zico. Zico. Natürlich live und direkt nach dem Sommerhaus aus Bocholt hier eingeflogen auf Radio Island. <lacht> und mit denen werden wir auf jeden Fall ganz, ganz viel zu besprechen haben. Nicht nur das Sommerhaus, sondern auch das andere riesengroße Thema der Woche, nämlich Famefighting.
0: Oha, das war so krass, Lotti, oder? Aber das besprechen das wir gleich
1: so erstmal auch alleine, ganz dringend. Ja, wollte ich gerade sagen. Mhm.
0: Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ansonsten reden wir auch über das große Wiedersehen von I, You're the One, das Finale und Wiedersehen von Princess Charming. Wir reden über die erste Folge von Bachelor in Paradise und, und wir streiken. Wir streiken und <lacht> wir
1: haben noch einen kleinen Trash-TV-Tipp von einem, wie ich finde, sehr unterschätzten Format, was jetzt gerade wieder gestartet ist, nämlich das große Promibüßen. büßen Oha. All das wird heute hier passieren bei Radio Island und ich würde sagen, wir legen direkt los
0: mit Wo ist die Fairness geblieben? Wo?
1: Max, ich ja. möchte jetzt wissen, wo hast du Famefighting geguckt? Ich glaube, daran werden wir uns noch in 20 Jahren erinnern. Das wird so ein Moment sein, wo du sagst, ja, da habe ich dort gesessen mit den und den Menschen. Ich will das jetzt von dir wissen. Wo warst du und mit wem hast du geguckt und wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ich habe es tatsächlich alleine geguckt, während meine ganze Familie andere Sachen geguckt hat, weil die das nicht mit mir gucken wollen. Oh ich saß neben denen und habe mit Kopfhörern Famefighting geguckt und habe dann zwischendurch immer Oh! gemacht. Und dann haben die gesagt, <lacht> was ist passiert? Und dann habe ich gesagt, guck mal hier. Und dann wollten die das aber nicht sehen, weil denen das zu brutal Schade, war. Schade,
1: weil... Ja. Ich wiederum bin gerade mit meinem Mann in einem Ferienhaus am See. Ich sage hier immer meinen Mann, weil ich nicht weiß, ich sage jetzt Leon, weil mir reicht es. Du kennst ja Leon und wer jetzt Leon nicht kennt, also Leon, so, das ist mein Mann. Leon. Ich war mit Leon in diesem Ferienhaus, wo er gerade sein Album macht, mit anderen tollen Menschen. Und die sind aber alle nicht Trash-TV-Affin. Und ich ja. war natürlich unglaublich aufgeregt, dass dieses Famefighting kommt und mir war klar, ich muss das gucken. Und Leon <lacht> habe ich ja langsam aber sicher, vor allen Dingen jetzt durch die aktuelle Sommerhaus-Staffel, auch immer mehr mit ins Boot reinziehen können, ins Trash-TV-Boot. So und das Lustige ist, die Leute, die da jetzt hier mit in dem Haus sind, um mit ihm Musik zu machen, die sind eigentlich alle überhaupt nicht drin im Trash-TV-Game. Und dann habe ich jetzt aber seit Tagen diese Geschichte angeteased mit Gigi und Jan und habe die und da immer tiefer mit reingezogen ja. und dann saßen wir da gestern alle, auch das ist so das Haus, in dem wir hier sind, das sieht aus wie im Sommerhaus der Stars, das ist unfassbar. Geil. Ich werde dir mal Bilder davon schicken, hier ist alles voller ausgestopfter Tiere und es ist sehr, es ist irgendwie gruselig und trashig zugleich und in so einem Sommerhaus der Stars Fernsehzimmer saßen wir da jetzt, sechs erwachsene Menschen haben auf diesen Fernseher gestarrt und die sind alle mit mir zusammen ausgerastet. Leute, die diese ganzen Leute nicht kennen, ich muss dann immer sofort erklären, ja, das ist der und der aus dem und dem Format und dann haben wir immer alle nach den Beziehungsgeflechten gefragt und das war so cool. und. Jetzt haben am Ende sich alle bei mir bedankt und haben gesagt: Danke, dass du uns das näher gebracht hast. Alle sind jetzt so: Okay, wir müssen jetzt auch das gucken. Wir wollen auch Teil von Trash TV sein. Und ich war so: Yo, alles klar. Ich bin Trash TV-Demagogin anscheinend. Ich habe die alle mit auf unsere du hast Seite sie mit gezogen. reingezogen. Du bist und die Rattenfängerin
0: von Bocholt, bist du. Stimmt,
1: die Rattenfängerin. Ja, ich muss wirklich sagen, Max, ich habe ja im Vorfeld schon geglaubt, dass es, dass es spannend werden könnte, aber dass mich dieser gesamte Abend und dieses ganze Event emotional so mitreißt, so fertig macht und so, ja. also da, dazu, ich habe mich gefühlt wie beim, beim WM-Finale teilweise. Ich kann es gar nicht, ich weiß nicht, was mir los war. War das bei dir auch so oder bin ja, ich bei jetzt mir der auch Trottel? So. Ja, okay. ich war
0: richtig, ich war richtig, richtig drin. Nicht bei allen Kämpfen natürlich, aber bei denen, über die wir jetzt wahrscheinlich auch reden werden. Ein paar lassen wir glaube ich auch aus, weil ja. wir müssen das jetzt nicht so Play-by-Play -play kommentieren. Aber ich ähm, habe sogar einmal geweint. Ich habe einmal wirklich, Was? ich hatte, ich habe Tränen weiß. geweint.
1: Ich weiß doch, bei welchem Moment. Wollen wir darüber anfangen zu sprechen? Ja,
0: darüber können wir anfangen zu reden, ja. Du hast, Vielleicht du hast geweint wegen Mike. Ich habe wegen Mike geweint und ich habe vor allem geweint, als dann die Moderatorin Eugen gefragt hat. Und gefragt hat, Eugen, wie war das für dich, das zu sehen? Und Eugen gesagt hat, ich kann dazu gar nichts sagen. Und man gemerkt hat, ihm, mhm. er kriegt einen richtigen Kloß im Hals und ihm steigen die Tränen auf. Mhm. Und da habe ich wirklich geweint. Weil das ich das so unfair fand und so gemein und so, sch also diese, dieser dieser Schlag, äh, der wirklich ja nur der Unterarm war, der ihn am Hinterkopf getroffen hat, ja. ähm, weswegen er dann auch sofort bewusstlos geworden ist, das, das fand ich so ungerecht und so... Also so sehr mir Erik Sindermann auch leid tut, ne? In seiner ganzen verzweifelten, in seinem verzweifelten Versuch irgendwie berühmt zu werden und Anerkennung zu bekommen. Ich habe auch Mitleid mit dem. Ähm, ich sehe auch irgendwie das Kind in ihm und irgendwie äh, möchte ich ihn auch auf eine Art in den Arm nehmen, aber der hat so viele schlimme Sachen schon im Fernsehen gemacht und gesagt und sich so bescheuert verhalten und diese Genugtuung, die er dann in dem Moment hatte äh, mhm. und dann noch über meinen großen Hero Mike Heiter, das ging mir wirklich echt ganz schön nahe. Das fand ich nicht richtig. Ich
1: bin ja dann fast dafür, dass wir also Mike wollen wir ja hier sowieso irgendwann mal haben, das ist ja vollkommen klar, aber vielleicht sollten wir sogar Erik Sindermann hier irgendwann mal einladen und das mit dem ausdiskutieren. Ich sehe es natürlich ganz genauso wie du, das war unfair und ich habe mich dann auch geärgert, dass also die wo sind die deswegen auch wo ist die Fairness geblieben? Total. Ja. Warum sagt man dann nicht nee Leute, das war ich weiß nicht, wie es im Boxen Und fängt noch mal ist, an, ne? also, aus. ich
0: kenne mich damit Ich kenne mich damit nämlich auch nicht gut genug aus. Okay. Ich hätte gedacht, das war ja so kurz der Kampf, man hätte doch sagen können, okay, das war nicht richtig, wir haben jetzt, ja. jetzt gerade gesehen, Videobeweis, das war der mhm. Unterarm am Hinterkopf, das ist kein sauberer man äh, Schlag. Man lässt
1: doch Tore nicht gelten beim Fußball, wenn, die, wenn da vorher jemand äh, im, im Aus war oder sonst was, also, oder ja. wenn da... Äh, Irgendwer den, den Arm und den oder irgendwelche anderen Gliedmaßen reingehalten hat, die da nicht hätten reingehören sollen. Und so war das doch in dem Moment auch. Man schlägt ja nicht mit dem Unterarm beim Boxen und das hat mich dann irgendwie irritiert und da war ich dann auch sehr enttäuscht. Und natürlich, wir haben ja auch währenddessen ein bisschen bei WhatsApp geschrieben, ich möchte jetzt hier keine Gerüchte in die Welt werfen, aber auch das würde ich Erik dann wirklich gerne mal fragen. Klar, er ist immer schon sehr doll drüber, aber man hatte schon auch das Gefühl so, Junge, was hast du konsumiert vorher und wurde, wurde Dopingkontrolle gemacht davor, danach wäre vielleicht schlau gewesen, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ich hatte das auch bei einem anderen Menschen, äh, vor allem im Verdacht, der da kurz im Interview war, ich möchte jetzt keinen, ähm, aber vielleicht können die Menschen, die das gesehen haben, sich das vorstellen, wen ich gemeint habe, rund um diesen <lacht> dieses Kampf gab es jemanden, der wirklich doch einen ganz schön ramponierten Eindruck gemacht hat und seine Hand, der hatte die ganze Zeit so eine komische Hand. Aber jemand, der
1: auch ge gekämpft hat?
0: Nee, ähm, ein Interviewgast.
1: Ah, ah ja, die sind ja auch Kumpels, ne?
0: Genau, ja, sein Kumpel. Mhm. Genau, vielleicht waren die vorher noch auf Toilette und haben, haben sich da äh, unterhalten über diese oder <lacht> <Ja, lacht> Das könnte passieren.
1: Witzigerweise, ist es eigentlich nie, ist nicht witzig, aber krasserweise, um von der Sache, also kannst du schon weg davon oder musst du noch trauern um Mike oder, oder gehst. Nein, wir
0: können da weg, wir können weg von Mike. Ich, mir tat es wirklich leid für ihn, ich glaube, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass der ein, Coolen Kampf hat. Ich denke aber, wir werden den nicht das letzte Mal da gesehen haben, auch durch die Verbindung mit Eugen. Ich glaube, das Famefighting war ein Riesenerfolg. Ich mhm. glaube, die Server äh, sind zusammengebrochen. Ne? Also das war mhm. jetzt eher ein bisschen suboptimal. Das heißt aber, dass eine ganz, ganz große Begeisterung dafür da war. In Amerika ist das ja ein Riesending, ne? auch mit diesen YouTuber-Kämpfen und so. Und ich glaube, dass das jetzt langsam nach Deutschland auch überschwappt und dass Eugen Lopez da ein Näschen äh, hat, äh, nicht so wie Erik Mann auf eine andere Art und Weise, ähm, ein Näschen hat dafür, dass das äh, wirklich ein großes, großes Ding auch in Deutschland werden kann. Und, Aber ähm, apropos
1: ja. Näschen, genau da wollte ich jetzt nämlich, weil das fand ich schon <lacht> auch wieder krass. Alex hat ja gegen Diogo geboxt. Das war ja der eigentliche Hauptkampf. Hauptkampf, obwohl der Hauptkampf für uns emotional, glaube ich, allen anderer war. Ja. Alex hat verloren gegen Diogo und hat dann tatsächlich kurz nach dem Kampf das in den Raum gestellt, was wir gerade über Erik in den Raum gestellt haben: nämlich, dass er gesagt hat, ey, die Augen von dem sahen sehr, sehr merkwürdig aus. Und oh, Alex okay. hat äh, dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob er es genau ausgesprochen hat: er hat auf jeden Fall Diogo unterstellt, der hätte geballert. So, und und der ist wiederum. ja auch
0: bei Be Real, ne? Ja. Das sind alles Freunde von Be Real.
1: Mhm. Vielleicht hat die ganze Be Real Gang... Ich, nee, das ist halt das Ding, ich dachte erst so, boah, das wäre so krass, stell dir vor, dann koksen die da wirklich alle vorm Boxen, das wäre das wär wirklich das allerletzte gewesen. Also dann hätte ich mir gesagt, das ist dann leider wieder viel zu doll, dann Trash-TV und das hätte ich nicht cool ja. gefunden. Ich... Hab dann aber gehört, dass Diogo sich direkt dazu geäußert hat und meinte, er hätte noch nie in seinem Leben Drogen genommen. Und wenn du sowas sagst, dann ist es auch so, weißt du, weil du kannst ja nicht sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, wenn du regelmäßig Drogen nimmst. Und wenn du noch nie in deinem Leben Drogen genommen hast, wirst du wahrscheinlich auch nicht an dem Tag damit anfangen, wo du beim Famefighting mitmachst und vor, weiß ich wie vielen, hunderttausend Menschen bockst, oder? Deswegen glaube ich Diogo da in der Hinsicht.
0: Ich war letztens im Fitnessstudio und es gibt ja so Fitness Booster, ne? die man sich so reinziehen kann, dass man so aggressiver die, die, die Handel stemmt. Und da gab es einen Fitnessbooster, der hieß AK47. Ach, du Scheiße. Ein bisschen martialisch. Vielleicht hat er sowas auch genommen. Vielleicht Aber hat er aus, so
1: ein... was sind die? Also was, was sind das für Substanzen?
0: Ich glaube, da ist dann einfach ganz viel Koffein drin. Ach
1: du Scheiße, ja.
0: Vielleicht hat er Na, sich ja, sowas besser als Zenedin rein,
1: oder so. Stimmt, ja. vielleicht meint ja auch Diogo, ja, ich habe noch nie Kokain. Und, und LSD genommen, aber vielleicht sieht er ja andere Sachen nicht als, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Wie sind wir hier schon in so in so Crime-mäßigen äh, äh, Sachen drin? Wir sind einer Verschwörung auf der Spur. Wir werden äh, das noch rausfinden, glaube ich. Wir werden den einen oder anderen hier mal zu Gast haben und dann werden wir das rausfinden. Wir sind nämlich, du bist Charlotte, du wirst dir der Ganzen auf die Spur kommen. Da glaube ich ganz, ganz fest dran. Die äh, kommen uns so nämlich nicht davon. Und ich finde, spätestens dadurch, dass wir das jetzt hier angesprochen äh, haben, muss doch in der nächsten Folge Famefighting ein Doping-Test eingeführt werden, oder?
1: Jogo ja. hat sogar gesagt, wenn ihr wollt, macht einen Doping-Test mit mir. Auch das, und das
0: hat aber Christoph Daum auch ja, okay, gesagt, okay. muss das ich an der ist, Stelle ja, sagen. Und ich sage das, weil lang. ich ein absolut reines Gewissen habe, hat ja. er noch gesagt. Okay.
1: okay, gut, alles gleich, ich nehme alles zurück. Ich glaube es trotzdem... Ich habe mir dann schon auch gedacht, das ist natürlich für Alex auch eine miese Niederlage gewesen. Aber auch der Kampf, boah, ich hätte mir echt gewünscht, dass der noch weitergeht. Das, das war schon krass, wie diese beiden Maschinen da aufeinander losgegangen ja. sind. Aber von allen Kämpfen, die es da gab, muss ich wirklich sagen. Und dass es dann auch noch dramaturgisch so funktioniert, also Chapeau Eugen Lopez, Chapeau an alle, die das gemacht haben und an auch natürlich Chapeau wirklich an Gigi und Can, muss ich jetzt einfach mal sagen wie krass beide dann doch auch durchgehalten haben, auch wenn es nur drei von fünf Runden waren. Aber mit was für einer. Also Gigi, der auf diese, auf diese Straßenschläge ja, ja, die ganze ja. Zeit auf diese Moves kam, wo ich wirklich dachte, ja, das hast du auch nicht zum ersten Mal gemacht. Und Jan, der teilweise wirklich sehr gute, und ich habe mir das von Leon sagen lassen, der nämlich auch kampfsport mal gemacht hat oder auch immer noch macht und der auch gesagt hat, hier und da waren da echt ein paar wirklich gute, also kämpferisch wirklich gute Moves dabei und ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben bei etwas, was ich im Fernsehen gesehen habe, so mitgefiebert habe. Ich habe die ganze Zeit auf meine Pulsuhr geguckt, weil ich dachte, oh Gott, das wird mir zu viel jetzt langsam. Ich war am Ende, Max. Wie ging es ja. dir, als dann Gigi angefangen hat zu bluten und zu taumeln und dass alles immer wahnsinniger wurde. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich fand es wahnsinnig emotional. Ich fand auch, also ich bin ja Wrestling-Fan und ich fand dieses Ganze drumherum, also dieses Ganze mit dem Hundefutter und mit dem Who let the dogs aus rauskommen, das hat mich total abgeholt, weil das alles Mechanismen sind und Mechaniken, die man aus dem Wrestling kennt. Ne? Dass man die Sachen noch dramatisiert, dass man Insider da einflechtet in die Story. Und ich glaube, das ist was, wo die anderen auch noch einiges von lernen können. Also die anderen Einläufe, die es da gab, waren jetzt nicht so spektakulär. Auch wenn da im Kommentar schon gesagt wurde, oh, da hat er sich was bei gedacht und so weiter und so fort, bei André Mangold zum Beispiel, da kann man glaube ich noch einiges machen, weil es ist ja eine Entertainment-Veranstaltung, es ist keine reine Sportveranstaltung oder die Boxerinnen und Boxer, die da waren, haben sogar gesagt, es ist gar hat nichts mit Boxen zu tun und deswegen fand ich gerade bei diesem Kampf, weil der so aufgeladen war, weil es so viele Sachen gab, die auch drumherum irgendwie noch für die Dramatik gesorgt haben, fand ich das ja, wirklich super und daran kann man sich irgendwie orientieren und sagen, so wollen wir das irgendwie weiter sehen. Ich war wirklich erstaunt davon, wie gut Jan war. Also das hat mhm. ja auch der Edmond, äh, der äh, Boxprofi, im äh, Kommentar gesagt, der war ja selber total überrascht. Jetzt gab es natürlich die Gerüchte darüber, dass es vielleicht doch nicht äh, seit zwei Wochen irgendwie oder seit zwei Monaten erst in Jans Leben ist, sondern schon länger und er deswegen auch so selbstbewusst war. Das fand ich natürlich auch krass, als er dann so gegrinst hat die ganze Zeit, oh. ne? dieses wahnsinnige Grinsen hatte. Ähm, also das äh, hat mich wirklich, ja. Ähnlich wie dich total mitgerissen.
1: Max, und dann Valentina die ganze Zeit im Hintergrund. Fick sein, sein Leben. Leben. Ich, Jetzt weg ihn richtig. Und ich die ganze Zeit so. Und das kann nicht wahr sein, dass dann sogar <lacht> selbst da bei der Security irgendwie Valentina abschirmt und sie zur Ruhe ermahnt. Das, das war alles wie geskriptet. Und ich habe aber das Gefühl, es ist nicht geskriptet. Das hat man, ich finde, ja. man hat es sowohl in Gigi als auch in Jans Augen gesehen. Da ist der pure Hass. Und ich hatte mir so sehr gewünscht, wie bei anderen Paarungen, dass das danach wirklich so ein bisschen entladen ist. Und man das Gefühl hat, ja, das hat sich jetzt hier alles aufgeschaukelt. Genau dieses, ja, dann haben die sich mal ein bisschen provoziert. Zum Beispiel jetzt ein Panik, der äh, den André Mangold ein bisschen provoziert hat oder so. Aber dann kämpfen die und danach geben die sich wirklich aufrichtig die Hände oder die Arme oder was auch immer. Und dann ist das Ding auch durch. Und das war das Einzige. Also als Can dann gewonnen hat, und man schon so dachte, ach du Scheiße, was das natürlich auch jetzt mit Gigi, der im Vorfeld ja schon ja, ja. mit einer absoluten Sicherheit daran gegangen ist und ich so dachte, boah, das könnte gerade das, die ganze Geschichte nochmal umdrehen und das kann auch nochmal wieder für zehn weitere Eskalationsstufen sorgen, dass dann eben Jan gewinnt, aber das nicht das Ende dieses Kampfes ist, weil ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber einerseits, und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, das fand ich super schwach vom Publikum, egal mit wie viel Enttäuschung, Wut und vielleicht auch mhm. persönlichen Konflikten das da auch noch aufgeladen ist, aber dass man nicht diesen einen Kurzmoment Jan gegönnt hat, zu sagen, du hast hier besser gekämpft als Gigi, muss man einfach dir fairerweise anerkennen, also klatschen wir jetzt in dem Moment für deine sportliche Leistung. Mhm. Dass man das nicht gemacht hat, hat mich irgendwie krass abgefuckt und ich muss sagen, auch wenn es natürlich lustig war und genau das, was du gerade gesagt hast, diese ganze, diese Storyline, die da Gigi sich aufgebaut hat mit dem ganzen Hundeding, dass er das dann <lacht> am Ende durchzieht und eben sagt, du bist als Hund geboren und du stirbst als Hund, war natürlich konsequent, aber ich hatte das Gefühl, es war irgendwie auch unfair, weil er damit ganz klar gezeigt hat, dieser Kampf wäre für ihn nur beendet gewesen, wenn er gewonnen hätte.
0: Ja, und so ja.
1: hat er das nicht so richtig akzeptiert und hat ihm diesen Respekt eigentlich nicht gegeben. Also. Obwohl man schwierig. sagen
0: muss, ich glaube, er hat sich diesen Satz eigentlich für seinen Sieg vorbereitet. Ich finde, dass das eigentlich ein Satz ist, hätte ich mir vorstellen können, dass er das dachte, das sagt er, wenn er John besiegt hat. Aber ähm, dann
1: umso bescheuerter, weil er hat ja nicht gewonnen. Ja, dann kann er ja. sich das doch, dann kann er doch. Ich hätte das so groß von ihm gefunden. Ich hätte Gigi danach applaudiert, wenn er ihm die Fäuste gegeben hätte. Also im Sinne von, also wir checken ja. uns hier noch mal ein, wir umarmen uns und danach seine Schnauze hätten oder sogar zu sagen, ja gut, du hast besser gekämpft. Menschlich gesehen ist das Ding zwischen uns durch. Aber das, ich weiß, Gigi ist Gigi und es ja. ist auch okay, dass er so ist. Da aber Sebastian hat Sebastian
0: Panik zum Beispiel total gewonnen bei mir. Also Sebastian ja. Paniks Ansage nach dem Kampf, wie er also ich hatte gar keine Meinung zu ihm so groß. Diese Staffel ist schon so lange her, da habe ich gar nicht mehr so ein Gefühl zu gehabt. Aber wie er sich verhalten hat nach dem Kampf ähm, und gesagt hat, ich war jetzt einfach nicht so gut und André war besser. Ähm, ja. Das äh, hat mir auf jeden Fall Respekt eingeflößt, wie man so schön sagt.
1: Außer seine bisschen strange Ansage dazu, dass äh, Frauen ja immer, also Männer das sich immer auch um ihre Frauen verstanden. kümmern und ja. jetzt doch die Frauen auch mal bitte auf die Männer gucken sollen, weil es ist November und da ist Mental Health Monat für Männer. Ja, und dann, naja. ich,
0: ich glaube, das hat er nicht so richtig gut, äh, das hat ja. er nicht so richtig gut äh, rübergebracht, was er da eigentlich sagen wollte. Ich glaube, es ging ihm darum, dass Männer halt immer stark sein müssen und das äh, habe ich natürlich auch verstanden, großartig. aber genau. es war wirklich sehr unglücklich. Er hat sich ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, ja. ja
1: zwar einfach ein bisschen unangenehmer Moment mit einem wichtigen und richtigen Thema, aber ähm, ich weiß natürlich trotzdem, was du meinst in Bezug auf das Sportliche. Fand ich auch, dass die meisten sich danach relativ fair verhalten haben, aber bei Gigi fand ich es schwierig und dann eben auch, wie hart Can danach noch weiter ausgebuht wurde ja. und so, dass hat mir nicht so, das hat mir nicht gefallen, weil es ging doch um es ging doch um den Kampf. Alle haben doch die ganze Zeit gesagt, das wird jetzt sportlich und fair geregelt und es wurde sportlich und fair geregelt. Obwohl ich sagen muss, da wiederum, hast du das gesehen, wie in dieser ersten Situation, als Gigi zu Boden gegangen ist, Janda da einfach nur weiter draufgegangen ist?
0: Mhm. Da habe ja. ich
1: auch kurz gedacht, das hätte auch eine Disqualifikation ja. sein können, ja. bin ich mir nicht sicher. Aber mh, da war wieder so, okay, du hast dich auch nicht ganz im Griff am Ende nehmen sie sich da wahrscheinlich beide nichts. Aber ich fand, dass auch Can, der hätte ja auch irgendwas Ekelhaftes sagen können, nachdem er gewonnen hat. hatte er aber nicht. Er hat da schon sich ein bisschen zurückgenommen und war, finde ja, ich, der er, er, hatte halt Gewinner. Die,
0: er hatte halt aber schon die Genugtuung im Blick die ganze Zeit. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist, er hat eigentlich Gigi in eine Falle gelockt und hatte deswegen auch dieses Grinsen im Gesicht, weil er gemerkt hat, okay, ich habe jetzt auch schon zwei, drei von Gigi abbekommen, die können mir aber nichts anhaben und ich weiß, ich kenne mich in diesem Sport aus, ich weiß, aber ich habe auch Konditionen. Aber wer sagt denn, dass
1: er sich in diesem Sport auskennt? Also das, woher kommt jetzt diese Information? Weil das war jetzt auf einmal so, hat es irgendwer gesagt? Aber man hat ja gar keine, oder? Also ich weiß nicht. Ne, das so ist jetzt, so ist. das ist jetzt
0: auch eine Vermutung, die ich, die ich habe, die ich habe, basierend darauf, wie sicher er sich da bewegt hat und auch konditionell. Wie stark er, hat also der ist ja, der hätte wirklich fünf Runden weiter boxen können, der wäre, der war noch nicht, also Gigi war ja wirklich schon äh, nach der ersten Runde eigentlich Aber das Ende muss ja nichts mit
1: Boxen zu tun haben, also konditionell klar, war ja schon ja. allen im Vorfeld klar, dass Gigi, und deswegen hatte ja auch John gesagt, ich will fünf Runden und keine drei, weil er natürlich genau wusste, dass er Gigi damit ficken kann, so, ich frage mich nur. Vielleicht wird das ja eben heute auch noch Thema werden äh, hier bei uns. Ich hätte da vielleicht jetzt nochmal irgendwie genauer mich informieren müssen, weil jetzt kommt ja eben dieses Gerücht auf und ich würde gerne wissen, ob es wirklich so ist, weil es natürlich, es macht es jetzt einfach zu sagen, ach, deswegen hat Can mhm. gewonnen, weil er, ja. er Boxerfahrung hat. Aber ich würde gerne wissen, ob es wirklich stimmt. Vielleicht müssen wir dann doch Can selbst fragen. Ich weiß es nicht.
0: Meinst du, Can würde die Wahrheit sagen?
1: Kann ich nicht sagen, Max.
0: Schwierig. Wir werden es wir auf jeden Fall erleben. Wir werden auf jeden Fall ein nächstes Fame-Fighting-Event erleben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Gibt es jemanden, den du da gerne sehen wirst? Es wurden ja schon ein paar Paarungen aufgemacht. Ne? Also Carina Spack hat Valentina herausgefordert.
1: Aber Valentina hat gesagt, sie
0: will wenn dann gegen
1: Christine. Oder gegen Jill lange äh, antreten, ja. aber ja. gegen Karina nicht, weil sie da keine, keine Gründe sieht, weil sie ja sagt, ich habe kein Problem mit dir und dann hat ja danach Karina äh, gesagt, ja, aber jetzt, jetzt haben wir einen Grund, jetzt gibt es, jetzt haben wir ein Problem <lacht> miteinander, ähm, aber natürlich jede Kombi mit Valentina verspricht wahrscheinlich ähnlich eh spannend zu werden, wie das, was wir gestern gesehen haben, aber ich muss einfach sagen, generell, ich will dieses Event allein deswegen wiedersehen, weil fast alle, die dort teilgenommen haben, haben das ernst genommen und haben sich, finde ich, auch sportlich, klar, wenn ich jetzt eine Boxexpertin wäre, würde ich wahrscheinlich genau dasselbe sagen, was die Menschen dort auch gesagt haben, nämlich das hat mit Boxen nichts zu tun. Aber ich habe schon viel, viel langweiligere ja, und schlechtere ja, ja. Boxkämpfe gesehen als das. Und deswegen, ich bin Riesenfan davon gewesen. Mich hat das unfassbar unterhalten. Ich will mehr davon sehen. Wen willst du, Gerda, beim Famefighting gegeneinander antreten sehen, Max.
0: Also ich fand tatsächlich die Ansage von Jan in Richtung Alex super interessant, weil Jan, also der ist ja viel größer und stärker als ich dachte. Mhm. Ging dir das auch so? Oder war das nur von mir so ein Eindruck aus dem Sommerhaus? Ich dachte, der wäre viel kleiner. Ich dachte auch, Valentina ja. ist total klein. Aber dann ist die viel größer als ich dachte. Also manchmal hat man ja so komische Eindrücke mhm. aus dem Fernseh daraus. Ich dachte, der wäre so 1,80, aber Jan ist 1,90 groß, ne? Mhm. Und äh, ähm, hat ordentlich Muskeln drauf auch. Und de dementsprechend, äh, er hat ja abgenommen für den Kampf gegen Gigi. Und ich glaube, dass er sonst 10 Kilo weniger wiegt als Alex. Meint, er kann auch 10 Kilo raufgehen. Das wäre ein Kampf, den würde ich wirklich gerne sehen. Auch nach allem, was da im Sommerhaus passiert ist. Ähm, und der wäre vielleicht sportlich sogar noch ein bisschen interessanter als der Kampf zwischen Gigi und und John.
1: Mhm. Obwohl ich jetzt Alex Performance, glaube ich, nicht so spannend fand. Also er ist natürlich klar, wie gesagt, der ist halt eine Maschine, wenn der auf die zukommt und dir eine gibt so und die richtig sitzt, dann kann es, glaube ich, richtig übel enden.
0: Er war natürlich sehr stark gehandicapt durch seine angebrochene Nase. Das ist halt eine Zielscheibe. Mhm. Ne? Also der, der Gegner weiß in dem Moment, in dem du da drauf haust, die ist schon angebrochen, die bricht durch und dann sieht er nichts mehr. Dann hat er einfach mhm. blanke Schmerzen, kann sich nicht mehr kontrollieren. Das ist genau das, was passiert ist. Also am Ende wurde ihm diese wandelnde Zielscheibe im Gesicht auch zum Verhängnis, glaube ich.
1: Total. Ich muss trotzdem eben abschließend sagen, obwohl ich ja eigentlich auch ein sehr pazifistisch und also pazifistisch veranlagter und harmoniebedürftiger Mensch bin, also gerade wenn es um körperliche Gewalt geht, finde ich trotzdem dieses ganze Konzept auch zu sagen, bevor ihr euch in irgendwelchen Formaten auf die Schnauze haut, machen wir das lieber hier in einem betreuten und offiziellen Rahmen und alle können dabei zugucken und wir lösen das so, so ein bisschen wie so ein bisschen wie beim Rappen nur umgekehrt, weil da sagt man ja, ja genau. okay, die so statt, nicht dass hauen. ihr euch auf die ja. Schnauze haut, macht ihr das halt mit Worten und ja. äh, bettelt euch, so wie das zumindest früher im, im Hip-Hop war. Und so ist es halt nur umgekehrt, aber ich finde das die richtige Taktik, weil ich möchte lieber das sehen, als dass Gigi im Sommerhaus jemandem auf die Schnauze haut. Und deswegen mag ich, dachte, ich du dieses ganze lieber Konzept. lieber das
0: sehen, als dass Gigi rappt. <lacht> ja,
1: auch das. Ja, aber ich bin wirklich, ich bin beeindruckt davon, natürlich. War das jetzt in der Umsetzung an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen unangenehm, aber es hat mich großartig unterhalten und ich möchte unbedingt wieder ein Famefighting sehen und hoffentlich vielleicht ja sogar nächstes Mal mit uns beiden vor Ort, Max.
0: Oh ja, das wäre so schön, wirklich. Wir müssen dahin. Wir müssen ja. unbedingt dahin. Das machen ja. wir. Jetzt kommt eine Werbeinsel. Lotti.
1: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum Fitex Super Sale findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende!
1: Und jetzt ist aber auch Zeit, finde ich, für zwei Formate, von denen wir uns verabschieden sollten, Max. Oh ja, wir haben die jetzt hier von, von Folge 1 quasi, haben sie uns begleitet, vor allen Dingen ein Format ganz besonders. Und jetzt ist Zeit, da kurz und knackig uns wirklich von zu verabschieden. Ciao zu sagen und das tun wir mit folgender Kategorie.
0: Was geht los da rein? Du sprachst natürlich, Lotti, von Are You the One Reality Stars in Love? Unsere große Liebe dieser Trash-TV-Saison. Mhm. Und es gab ein großes Zusammentreffen, ein großes letztes Zusammentreffen, ein letztes Aufbäumen, das große Wiedersehen. Alle kamen sie nochmal zusammen, außer Peter, den aber sowieso leider auch schon irgendwie alle vergessen hatten und äh, nicht alle so, haben ihm Geld überwiesen. Max? Ja.
1: Wir haben darüber gesprochen, wer die Ex-Freundin von Peter ist, oder?
0: Nee, glaube nicht. Ich
1: bin die ganze Zeit so, habe ich das geträumt, dass ich dir das erzählt habe? Ich glaube, wahrscheinlich hab hast du es ja geträumt. Ich finde es aber schön,
0: dass du davon träumst, dass wir zusammen podcasten.
1: <lacht> davon träume ich doch schon so lange,
0: Max. <lacht> ja, stimmt. Ich auch. Das
1: ist auch lustig, das jetzt am Ende dann hier rauszuhauen. Aber Peter, der arme Peter, der rausgehauen wurde von Max und anscheinend noch nicht mal von allen Geld überwiesen bekommen hat, der arme Peter ist der Ex-Freund. Und ich würde am liebsten jetzt hier schon wieder so eine so einen bums aufmachen, weil das könnte wieder komplett eskalieren, aber ich belasse es jetzt bei dieser einen Information, ist der Ex-Freund von Valentina.
0: Wow. Ja. Wirklich? Ja. Ach du Jemini.
1: Die beiden haben sogar zusammen bei einem Format teilgenommen Dinner with my ex oder wie das hieß
0: Ach, was nee, leider das nicht nur das so habe ich hinter... nicht gesehen okay ja ich fand peter sowieso ein bisschen blass und habe jetzt war nicht so investiert fand das auch wirklich das wäre der einzige das, war, das klingt jetzt ein bisschen fies und tut mir auch für ihn leid aber das war der einzige kandidat auf den ich wirklich hätte verzichten können und dementsprechend okay. war ich auch ganz äh, erleichtert als da nicht mike heiter rausgeflogen ist <lacht> sondern peter als äh, es max ihn verkauft hat
1: es Gibt im Zuge dieser ganzen Sommerhausproblematik von Valentina und Gigi sogar die Aussagen von wiederum, wie hieß er, Corky? Corky, der Ex-Freund von Cecilia, mit dem sie ja. bei Prominent getrennt war.
0: Ja, der mal bei äh, Adam sucht Eva war auch, ne?
1: Genau, der mit der Glatze. Ja. Und der wiederum hat erzählt, dass er, als Peter und Valentina noch zusammen waren, mit ihnen zusammen. Also so, die waren auf dem gleichen Festival unterwegs und da hat wohl Valentina die ganze Zeit versucht, Gigi anzubaggern und hat Peter links liegen lassen und hat sich dann noch während dieses Festivals von Peter getrennt und wollte Gigi abschleppen.
0: Ach du Scheiße.
1: Aber gut, das, wir schweifen jetzt hier schon <lacht> ja, wieder wirklich, komplett Wir sind ab. weit,
0: weit von diesem kleinen heimlichen Raum. Der Raum sah so kalt aus, finde ich, wo die da saßen, oder? Ich habe richtig kalte Füße bekommen, als ich dieses, äh, dieses Wiedersehen gesehen habe. Das ist noch, geht noch weiter in Richtung, von dem, was du gesagt hast, was sie nicht machen dürfen, in kalte Räume gehen für solche mhm. Sachen. Und das haben sie, glaube ich, da total gemacht. Wie fandst du diesen Abend? Ich fand den ein bisschen langweilig. Ging es dir auch so?
1: Ja, ich glaube, dass wir alle erwartet hätten, dass es noch ein bisschen... Heißer hergeht in allen Hinsichten, aber ich fand es trotzdem auch spannend und ich war froh darüber, dass zumindest zwei Paare dort ihre Liebe gefunden ja, haben. Ja. Das fand ich richtig toll. Nicht nur, wie wir ja schon längst wussten, ähm, Marvin und Jennifer, sondern natürlich auch noch dein. Zweiter Liebling Fabio, der Unterhosenmann mit Daria. Dass die beiden wirklich jetzt auch ein glückliches Paar sind, das finde ich ganz toll.
0: Das hat mich auch wirklich total überrascht, dass die kein Perfect Match waren, nachdem sie sich so mhm. gut verstanden haben über mit Schlappen duschen und so. Da äh, bin ich wirklich beruhigt, dass da doch die äh, Psychologinnen und Psychologen falsch lagen und die beiden doch füreinander bestimmt sind und jetzt für immer ja. mit Schlappen duschen können zusammen.
1: Was auch spannend war, Paco, ich hatte recht, ne? ich will jetzt hier nichts sagen, aber Paco und Alicia, da ist nichts draus geworden. Ich wusste das von vornherein, dass diese süßen kleinen Küsse, dass das gewusst. nur Thailand-Zeit war, dass das eben so ein Sommerflirt war. Die Temperatur war es. Ja, und ich fand es dann auch ein bisschen krass, dass so random nebenbei rauskommt, ja, also Paco hat eine neue Freundin und Alicia dann so sagt, ah, deswegen der Unfollow. Da dachte ich so, oh cool, super <lacht> Nett gelaufen anscheinend auch zwischen denen. Sie hat natürlich, wie sie es ja auch immer macht, sie ist ja einfach, haben wir ja schon gesagt, eine Person mit sehr viel Klasse und äh, sehr viel dann auch Contenance. Sie hat jetzt eben keine großen Vorwürfe oder so gemacht und sie hat ja, es ja auch so ja. ein bisschen so kommuniziert, als hätte es sie jetzt auch nicht so groß gejuckt, dass daraus nichts entstanden ist, sondern sie meinte ja, die haben sich dann so ein bisschen, hat sich verlaufen, aus den Augen mhm. verloren. Ja. Aber eine Information, die ich dann noch in dem Zuge auf jeden Fall auch witzig fand, war, dass einfach Paco bis auf zwei Frauen mit jeder Einzelnen <lacht> dort was hatte, sich das nochmal vor Augen zu führen, da muss man schon sagen, Chapeau, du hast das Game auf jeden Fall wirklich durchgespielt und ja, somit ist Paco, finde ich, auch so ein bisschen der, also der der Aito-Kandidat dieser Staffel. So, Wir applaudieren dem Eisbär. Ja.
0: Der Eisbär von Aito. Hast ja. du schon
1: gehört, mit wem er jetzt zusammen sein soll, Max?
0: Nee, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du da schon deine Fühler ausgestreckt hast, um rauszufinden, wer das denn jetzt Na, ist, klar. weil er hat ja auch beim Fame-Fighting darüber geredet, dass er es nicht sagen will und so weiter und so fort. Wissen wir es? Weiß, weißt du es schon?
1: Ich weiß nicht, ob ich es weiß. Es gibt Gerüchte und diese Gerüchte basieren zum Beispiel auf einem Foto, wo er ein Pullover anhat und die betreffende hm. Frau, über die man spekuliert, hat halt auch ein Foto mit diesem Pullover gepostet und er hat, glaube ich, auch irgendwas gepostet, wo man Kassenbon gesehen hat, in, dass er in der Stadt war, in der diese Frau auch wohnt. Und dann hat er das aber okay, ganz schnell wieder okay. aus der Story Wer gelöscht. Wie
0: kann es denn sein? Also aber eine ich Stadt. glaube,
1: dass du die nicht kennst. Weil ich kenn ich sie kenne sie nicht, okay. Ich kenne sie ehrlich gesagt auch nicht. Sie ist nämlich keine Trash-Kandidatin, sondern sie ist eine Influencerin. Mm. Und ihr Name ist Bella Kraus. Nee. Nee. Kenn ich ich habe das nicht. schon mal gehört, aber ich kenne sie nicht, deswegen war das jetzt für mich nicht so, wow, yay, spannend, toll, sondern es war so, oh okay, alles klar, mal gucken, ob das stimmt oder nicht, aber zumindest ist das jetzt gerade so ein bisschen die Vermutung, es gab kurzzeitig auch andere Vermutungen, aber die sind schon wieder, also vielleicht ist das nächste Woche auch schon wieder alles ganz anders, Max.
0: Weißt du, wer mir richtig leid tat in dieser Folge?
1: Ich dachte jetzt gerade, du sagst, dass dir Paco Leid hat, als ihm beim Famefighting der Arm ausgekugelt das wurde. Hat weil das hat auch mir auch Leid, Leid auf jeden
0: Fall. Aber ja. ähm, ist es ist, jemand anderem ist irgendwie das Herz auf eine Art ausgekugelt worden in dieser, in, in dieser äh, Wiedersehensfolge und vielleicht auch schon davor. Ich finde, wie da mit Sandra umgegangen wird, finde ich jetzt auch nicht richtig, also dass da alle auf ihr rumhacken und sie irgendwie dann so geslutschämt wird dafür, dass sie sich irgendwie bei den Männern meldet und was dann da irgendwelche für, für äh, Bro- und Sister-Codes existieren, wo man doch eigentlich wirklich da auch gesehen hat, dass jeder und jede mit jedem ähm, da irgendwie unterwegs waren. Das fand ich irgendwie ein bisschen skurril und auch ein bisschen zu doll und da tat sie mir echt ganz schön doll leid.
1: Mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir. Ich kann aber auch bei manchen Personen ein bisschen verstehen, dass sie etwas abgefuckt sind von Sandra. Sie scheint ja im Nachhinein schon auch teilweise Sachen erzählt zu haben, die wirklich so nicht passiert sind. Da gab es dann wirklich von so vielen Seiten gleichzeitig die wirklich exakt identischen Aussagen, während ihre Aussage eine andere ja. war. Man weiß dann immer nicht, hat das was mit Wahrnehmung zu tun? Vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass sich alle so sehr auf sie eingeschossen haben, dass sie tun und lassen kann, was sie will. Und es wirkte natürlich auch so ein bisschen so, dass sie einfach alle so scheiße finden, dass sie da gar keine Chance mehr hat. Ja, ich fand es auch ein bisschen unangenehm. Sie hat mir auch ein bisschen leid getan, aber
0: Vor allem, weil alle anderen echt. sich ja doch einigermaßen verstanden haben. Ne? Sogar äh, auch ja. der Drache, a.k.a. Kim Virginia, wurde irgendwie doch auch von vielen da angenommen und äh, hatte da doch, glaube ich, schon auch Freundschaften. Ähm, wer mir wiederum auch kurz leid tat, aber dann auch irgendwie nicht, weil ich den schon auch echt ein bisschen shady finde und auch schon immer fand, ist Emanuel. Was sagst du denn zur Causa Emanuel ähm, und den Veranstaltungen, die vielleicht gar keine Veranstaltung waren oder, oder was er da so heimlich treibt?
1: Also siehst du, da war ich komplett auf Emanuels Seite, weil ich mir dachte das ist jetzt der Grund dafür, also dieses, ich will, dass der Mann so und so viel verdient und dass, also klar, sie hat dann am Ende gesagt, es ging hier ihr um die Wahrheit, aber eigentlich hat man ja schon gemerkt, es geht ihr am Ende des Tages wirklich nur um rein materielle Sachen und um irgendwie Status und dass ihr das alles nicht so richtig gepasst hat und da konnte ich ehrlich gesagt Emanuel verstehen, der sagt, sag mal, Oh, und weil, weil ich irgendwie kein Portemonnaie dabei hatte und eine Frau bezahlen musste an dem Tag, bin ich jetzt hier irgendwie das, das arme Opfer oder was so. Ich habe ihn total verstanden. Ich, ich fand es ja, super lächerlich.
0: Ja, also. ja, ja, also wie gesagt, ich habe nämlich das Gefühl gehabt, er hat es ganz schlau geschafft, das Ganze auf dieses oberflächlich Materielle umzulenken. Aber eigentlich, finde ich, hat er die Punkte, die ihm vorgeworfen worden sind, nicht entkräftet. Er hat nicht gesagt, hier, ähm, ich mache diese Veranstaltung und ich mache, mache dies und das. Kim Virginia, ist, die ja seine Ex-Freundin ist, ist ihm dann so ein bisschen ähm, zur Hilfe gekommen. Aber eigentlich, wenn man. Ähm, glaubt, dass es wirklich und das habe ich auf eine Art geglaubt, dass es da um Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit geht. Da hatte ich schon das Gefühl, dass er sich ganz schön rausgewunden und rausgehielt nee, hat. Ich glaube jetzt, dass du dich da von
1: Sabrina ein bisschen mit eindullen lassen hast, weil sie hat angefangen mit also warum ist es gescheitert? Erste Aussage: Ich erwarte von einem Mann einen gewissen Status und er hat dann als Koch gearbeitet, statt als eventmanager typ was auch immer. Und da hat sie ja sich dann eher so ein bisschen, als sie gemerkt hat, dass es gerade nicht ganz so gut ankam, diese Aussage, und sie jetzt nicht als die unfassbar oberflächliche Person dastehen wollte, hat sie ja dann daraus immer mehr dieses Ehrlichkeitsding gemacht. Aber als sie dann wieder die Portemonnaie-Sache ausgepackt hat und ja auch gesagt hat, ja, so bin ich und dann passen wir da anscheinend einfach nicht zusammen, finde ich, war sehr deutlich, dass der Haupt bei ihr, warum sie von Emanuel abgeturnt war, definitiv einfach nur einerseits dieses Ding war, dass sie erwartet hat, der schmeißt in München oder wo auch immer äh, irgendwelche großen Events und stattdessen hat der zu der Zeit gerade in irgendeiner Küche gestanden, was sie einfach abgeturnt hat und sie kommt nicht damit klar, dass ein Mann ähm, sich mal von der Frau irgendwie einladen lässt oder mal nicht selbst bezahlt und das, finde ich, hat man sehr deutlich rausgemerkt und da ist es mir dann ehrlich gesagt scheißegal, ob Emanuel mehr Events oder weniger veranstaltet als er vorher gesagt hat, dann finde ich einfach nur Sabrinas Aussagen ehrlich gesagt super wack. Und ich, ich find, aber ja, ist ja auch hier, die kann ja, ja genau, kann ich kann, ja dir ihre
0: das, ich kann das total nachvollziehen, dass du das so siehst. Und ich finde das schön, dass wir hier mal nicht einer Meinung sind, weil ich habe es wirklich äh, andersrum wahrgenommen. Und auch wenn ich sie durchaus als ein bisschen oberflächlich äh, auch empfinde. Und auch Mitleid mit ihm hatte dafür, dass er dann so ins Schwimmen gekommen ist und äh, dann auch noch gesagt hat, er war ja auch in Dubai und so schlecht kann es ihm ja gar nicht gehen, was ich wirklich auch eine unangenehme Argumentation finde und sagt, Leute, bitte fahrt da vielleicht eher nicht hin, fahrt lieber weiß ich nicht, in Schwarzwald oder so, wenn ihr mal wenn ihr mal Urlaub machen wollt ähm, und damit später angeben <lacht> Vorstellung, wollt, oder?
1: dass so die Are <lacht> You The One Leute in Schwarzwald fahren zum Urlaub machen, das ist wirklich, also
0: <lacht> ja, ich, ja, oder weiß ich nicht, zum aber Zelten. <lacht> zum Zelten. Ihr sagt, ich mhm. war doch letztens hier beim Glamping und äh, das war doch auch irgendwie ganz toll. Also er ist ja schon auch ein bisschen, er hat sich ja schon mitreißen lassen, auch darauf einzugehen, ne, auf diese ganze materialistische Geschichte. Ich fand, wie gesagt, das war insgesamt ja, unangenehm. Darum nicht
1: was. ging, um das Materialistische. Deswegen musste er sich dafür rechtfertigen, weil es nämlich darum ging.
2: Mhm.
0: Ich, ich, bin mir nicht, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich finde, das, und das fand ich schon immer, ich finde, der hat irgendwie einen seltsamen Vibe und der hat so ein bisschen sowas Verschlagenes und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn der das manchmal ab und zu äh, nicht so genau nimmt mit der Wahrheit. Also das war für mich jetzt nicht ein Schocker, als sie gesagt hat, er hat was anderes behauptet, als er ähm, äh, ja dann wirklich macht.
1: Aber ich denke, hätte er eine Frau getroffen, die ihm eben das Gefühl gegeben hätte, ich mag dich für den Menschen, der du bist, komplett egal, was du machst, komplett egal, was du auf dem Konto hast, komplett egal, ob du in Schwarzwald oder nach Dubai zum Urlaub machen fahren kannst. Ich glaube, dann hätte er natürlich auch gar keinen Grund, sich vielleicht ein bisschen reicher, größer, erfolgreicher zu machen, als er eigentlich ist. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass es dann okay ist zu lügen, weil jemand anderes irgendwelche Erwartungen hat. Aber das ist für mich eher dann, ehrlich gesagt, verständlicher auf seiner Seite, wenn er dann eine Frau wie Sabrina beeindrucken will, dass er vielleicht weggelassen hat, dass er gerade als Koch arbeitet und dass er vielleicht die ein oder andere Party ein bisschen größer gemacht hat, als sie eigentlich ist um die zu beeindrucken, weil er natürlich merkt, worauf sie Wert legt und deswegen finde ich das jetzt keine also keine wie Lüge, die ich jetzt groß verurteilen würde oder so, da bin ich echt also ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Emanuel oder so, aber...
0: Okay, du hast mich ein bisschen überzeugt Lotti, ein bisschen okay, hast du mich okay, wieder ein eingefangen ein bisschen hast du mich eingefangen ja, ich will ihm das jetzt auch nicht zu sehr vorwerfen wie gesagt, ich hatte ja auch Mitleid ich finde, das war eine unangenehme Situation, in der man irgendwie so nicht sein will trotzdem, ja Schwamm drüber, Stein drauf, wie äh, Domenico <lacht> de Chico eins sagte. Ähm, gibt es noch etwas, über das du reden willst bei diesem Wiedersehen oder wollen wir zum nächsten Wiedersehen übergehen?
1: Ich würde nur ganz zum Schluss noch positiv hervorheben, dass ich gedacht hätte, dass es viel unangenehmer wird in Bezug auf Danilo und diese ganze Situation mit Jenny ja. und dass sie jetzt mit Marvin zusammen ist und was dazwischen auch noch alles passiert ist. Da muss ich sagen, ich weiß, ich will hier nicht immer Männer mit einem Hang zu einem sehr toxischen, problematischen Verhalten immer loben, wenn sie sich nicht so problematisch verhalten, aber daraus lernen wir doch alle dann auch und wenn man das dann auch positiv erwähnt und, mhm. und lobt, ist es vielleicht ja. eine Art Konditionierung auch, dass man sich das merkt, dass man, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, dass, dass man das öfter macht und deswegen möchte ich Danilo an dieser Stelle loben, ihm ein kleines Leckerli geben und sagen, danke dass du gesagt hast, dass es dich verletzt hast. Danke, dass du so ehrlich warst und dass er zugegeben hat, dass er sich wirklich mit Jenny was vorstellen konnte, weil so viele andere sagen, ja, oh, ich fand die eh scheiße ja, und dann genau. ja, ja. Äh, weißt du, ja. so dieses Abwertende im Nachhinein und ja. ich fand Danino überraschend, ehrlich, emotional und wenig verurteilend in Bezug auf Jenny und das muss ich einfach mal sagen, das war für mich ein kleiner, kurzer Überraschungsmoment und den fand ich gut und damit habe ich auch alles gesagt zu Aito, was ich sagen wollte.
0: Jetzt kommt eine Werbeinsel. Knock, knock.
1: Wer ist da? Ich glaube, ich weiß, wer da ist. Es ist der kleine Waschbär. Es ist Simon. Er ist wieder da. Ja, Simon ist wieder da.
0: Simon bevölkert wieder unsere kleine Werbeinsel hier und äh, hat uns wieder was ganz, ganz Tolles mitgebracht. Und vor allem nicht nur uns, sondern auch euch. Simon Mobile ist hier wieder am Start und bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und mit viel... Lotti, mhm. viel ist ja relativ. ne? Für manche ist das viel, für andere ist das viel. Aber ich glaube, dieses viel ist ein viel, auf das sich alle einigen können. Es Denn ist ein sehr, 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 ja. sehr
1: viel. Darf ich erzählen, darf ich erzählen, Ja, sag,
0: sag wie viel Lass das viel ist. ich mich jetzt
1: erzählen, weil das ist, ein, das ist eine riesengroße Zahl, die man jetzt gleich sagen darf. Das, das will ich erzählen, wenn ich darf.
0: Sag die große Zahl.
1: Also ich sag die große Zahl. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, der bekommt einfach mal 100 Gigabyte Datenvolumen. 100, ja? 100. Das ist die riesige Boah. Zahl. 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so, als wäre es nichts. Und damit ihr es auch nochmal wisst, ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen schon ab. 8,99 Euro im Monat und die können monatlich ganz flexibel gewechselt werden, was wir doch lieben. Außerdem gibt es eine Top-D-Netz-Qualität inklusive dem neuesten Mobilfunkstandard 5G. Es gibt Allnet, Flat und Wi-Fi Calling ist auch mit dabei. Also es ist alles ganz, ganz großartig.
0: Lotti, darf ich heute den Code sagen? Ja, ja. Auf Fachspielisch ja, ja, ja. oder auf ja. Menschensprache? Man sollte es halt verstehen. Ich glaube, ich muss ihn auf Menschensprache <lacht> sagen, ausnahmsweise, sonst könnt ihr den ja gar nicht benutzen, denn extra für euch haben wir für alle NeukundInnen von Simon einen Code und zwar mit dem Code Island 2, also wie Island geschrieben, alles groß und zwei als Zahl. Island 2 bekommt ihr für die ersten zwölf Monate auch nochmal monatlich zwei Gigabyte geschenkt obendrauf. Also viele, viele große Zahlen. Unglaublich, wie glücklich ein Waschbär die Menschen doch machen kann.
1: Aber wichtig zu wissen, das Angebot ist bis zum 13.05.2024 gültig. Also nicht für immer. Deswegen solltet ihr schnell zuschlagen. Und wenn ihr noch mehr Infos braucht, dann geht einfach auf simon.link slash radioisland oder wie immer gibt es auch alle Infos in den Shownotes. Jawohl. Ich habe schon darauf gewartet. Das kann doch nicht enden ohne Waschbärgeräusche. <lacht>
0: Werbung Ende. Und damit können wir dann rübergehen zur Wiedersehensshow von Princess Charming. Wir haben an dieser Stelle aber auch noch gar nicht über das Finale geredet. Ich glaube, das können wir alles so in einem ja. Abwasch so ein bisschen äh, machen. Mhm. Also das Finale fand statt mit Elsa und Nina im Finale. Es wurde sich von Gebäuden abgeseilt, was nicht so richtig funktioniert hat. Es gab romantische Momente. Und dann gab es aber, wie ich finde, das unemotionalste Finale mhm. in so einer Show aller Zeiten. Und ich meine, mhm. wie, es gab schon mal eine Show, da gab es nur noch einen Kandidaten. Ne? Und trotzdem war diese, diese also die Gerda Lewis-Bitch äh, Red Staffel, da war ja im Finale gar, kein, gar keine Auswahl mehr da. Aber äh, trotzdem. Und wir fand hatten ich,
1: ja sogar schon ein Finale, wo gesagt wurde: Ich habe mich nicht verliebt, sorry, ciao. Und selbst das stimmt. hatte irgendwie. ein ja, bisschen Ja, genau. Mehr Emotionen. Stimmt, das gab also, auch. Das war der Schwanenmann. Der ja, der hat,
0: Schwanenmann hat keine genommen. Ja. Ähm, mhm. Und äh, trotzdem fand ich diese, also. Sie hat dann ja auch im Wiedersehen gesagt, Madeleine, äh, ich wusste bis vor zehn Sekunden vorher nicht, wen ich nehmen soll und hat dann im Finale gesagt, ich weiß nicht, ob du es ehrlich meinst oder ob du nur gewinnen willst und hat dann trotzdem Elsa genommen. Und das fand ich alles ganz oh. doll verwirrend und auch unwürdig für diese äh, Staffel, schlimm. die insgesamt schon auch äh, irgendwie emotional war, schöne Momente hatte, aber das war wirklich, oder ich äh, höre das auch aus deiner Reaktion, das fandst du auch ganz schlimm.
1: Also was für mich dann noch einen draufgesetzt hat, war beim Wiedersehen zu sagen, ja, also ich war da auch sehr emotional und ähm, irgendwie an einem anderen Tag hätte ich mich vielleicht auch ganz anders ja, entschieden. Ja, ja. Und das fand ich nicht nur Elsa gegenüber super unfair. Ich fand es auch Nina gegenüber scheiße, weil du stehst da, dir wird dein Herz gebrochen und dann hörst du, naja, an einem anderen Tag wäre es ja, vielleicht ja, anders ja. gewesen. Weißt du, das, das fand Tagesform. ich alles viel zu Tagesform. lapidar. Ja. So, ja, genau, Tagesform ey, also und das dann irgendwie mit seinem Sternzeichen oder mit PMS oder sonst was zu erklären, nee, da bin ich wirklich, da, das hat mich geärgert. Ich mag Madeleine, ich fand, sie war eine sehr spannende und eigentlich auch tolle Princess, aber das am Ende hat leider deine ganze Theorie am Anfang vielleicht und es muss nicht nur was mit dem Alter zu tun haben, aber diese Sprunghaftigkeit und also, vielleicht bin ich jetzt zu überromantisch, aber wir sind hier immer noch bei, in dem Moment einer Dating-Show, und das ist mir dann wirklich egal, ob es Princess Charming, Bachelorette oder Bachelor oder Prince Charming ist, dass dann gefragt wird, so nachdem diese Beziehung jetzt anscheinend gescheitert ist, da ist nichts mehr. Und dann geht es darum, was ist so ihre Zukunftsvision, ihr nächster Lebenstraum. Und dann geht es wieder nur darum, es klingt jetzt wirklich blöd, weil. Ich kann ihr natürlich als Mensch an sich, wer bin ich, dass ich ihr eh was von ihrem äh, Lebenstraum sage. Aber da ging es dann wieder genau nur um, sie freut sich jetzt irgendwie zu reisen. Und ich finde, da hat man rausgehört, weil es war nicht mit, nicht der Hauch einer Sekunde von wegen, oh, ich wünschte, ich, keine Ahnung, vielleicht lerne ich irgendwann irgendwo jemanden kennen, mit dem das wirklich passt und dann mhm. habe ich eine Beziehung und Liebe. Sondern man hat richtig gemerkt, für sie war das ein Abenteuer und das ist auch okay und sie hat es gut gemacht, aber es war nicht, glaube ich, von Anfang an, das, was ich von einer Princess Charming oder von der Bachelorette oder einem Bachelor erwarte, dass die da mit einer gewissen Ernsthaftigkeit reingehen und wirklich Bock haben, da einen Menschen zu finden, mit dem die dann auch langfristig zusammen sind. Das bricht nämlich mein kleines Herz, wenn ich da wochenlang mitfiebere, Mitfieber, ja. mich ja. in Menschen verliebe mit und will, dass die, dass die zusammenfinden und dass die da Hand in Hand rausgehen, selbst wenn die sich dann wieder trennen, aber es wenigstens ernsthaft versuchen und das hat für mich maximal gefehlt und deswegen bin ich da einfach wirklich genauso traurig wie Schon beim letzten Mal bin ich da raus und war so, nee, sorry, dann bitte nächste Mal jemanden, für den nicht gerade Weltreisen, sondern die Liebe an erster Stelle steht.
0: Ich habe durch dieses Ganze, durch diesen ganzen Ablauf sogar noch einen wirklich äh, schwerwiegenden Verdacht und Vorwurf parat.
1: Fame oder was?
0: Möchtest du ihn hören? Ja. Fame. Ja, und zwar in dem Moment, in dem ähm, sie sich für Elsa entschieden hat, obwohl sie gar nicht so richtig wusste und auch an dem anderen Tag sich anders entschieden hätte, ist für mich dann die also das, was man quasi eigentlich KandidatInnen eher vorwirft, dass sie sagen, okay, ich hänge mich jetzt an diesen großen Namen, äh, der Bachelor, die Bachelorette, äh, Princess, Prince, die sind ja meistens so ein bisschen höher im Kurs haben vielleicht mehr Follower FollowerInnen oder so, ähm, da hänge ich mich dann so dran ne? und mache da so mit mit denen und äh, ich äh, mache jetzt eine Beziehung, dann kann ich mit denen noch ins Sommerhaus der Stars gehen. Und so ein bisschen das Gefühl hatte ich dann wiederum aber eigentlich bei Madeleine in Richtung Elsa, weil sie hatte keine richtigen Gefühle, sie konnte sich nicht richtig entscheiden, äh, am nächsten Tag wäre es wieder anders gewesen und dann hat sie wahrscheinlich, oder vielleicht, ich sag lieber vielleicht, <lacht> hat sie vielleicht in dem Moment gedacht, ja, also jobtechnisch ist wahrscheinlich eine Elsa, die als Influencerin schon äh, erfolgreich ist, ähm, die bessere Wahl, wenn ich weiter in der Öffentlichkeit mhm. arbeiten will, als eine Nina und hat sich dementsprechend dann so entschieden. So äh, kommt es mir jetzt auch im Nachhinein immer mehr vor.
1: Mhm. Ja, das sind natürlich jetzt nur Spekulationen. Vielleicht tun wir ihr auch Unrecht. Sie hat sich ja auch so ein bisschen verteidigt diesbezüglich und hat gesagt, ich bin halt so ein Mensch, aber ich habe das ernst genommen. So, Sie mhm. hat das ja schon so ein bisschen auch, glaube ich, versucht, Genau diese Kritik, dieser Kritik, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber ich gehe da auch mit einem merkwürdigen Gefühl raus und es kann wirklich sein, dass du recht hast. Weil klar, warum machst du denn da mit, wenn du nicht wirklich die Liebe suchst? Dann suchst du halt einfach Aufmerksamkeit und das ist, das ist von beiden etwas, es ist ja okay, aber wenn man das Gefühl hat, du willst nur ein Abenteuer und du willst nur dadurch bekannt werden, dann. Verstößt das gegen unsere Reality-Regel Nummer eins, nämlich sei ein echter, authentischer Mensch und habe Gefühle und sei nicht da, um irgendwie Show zu machen oder nimm es nicht doll ernst genug, weil dann werde ich sauer, dann fühle ich mich betrogen und verraten.
0: Ja, in meinem so ja.
1: Trash-TB-Herz. Das ja. geht nicht. Ja. ja, dann gehen wir sehr enttäuscht und, und traurig <lacht> aus dieser Nummer raus. Wollen wir nochmal mit Elsa darüber reden? Oder ja, ich würde sehr, du? sehr
0: gerne mit Elsa darüber reden. Wir, wir werden mal versuchen, da ein Gespräch zu arrangieren, um sie vielleicht die, das eine oder andere in dieser Richtung auch zu fragen. Und vielleicht wissen wir dann schon ein bisschen mehr. Was man allerdings noch sagen kann, ist, dass Daisy und Elena. Jetzt habe ich es wieder falsch ausgesprochen, oder? Wie wird sie richtig? Alena. Alena. Dass Daisy und Alena ein Paar sind das hat mich dann natürlich wieder so ein bisschen versöhnt. Also eine halbe Versöhnung gab es. Es ging doch irgendwo irgendwie noch um die Liebe. Das finde ich zumindest schön. Max,
1: wann kam das? Wann? Wann? Was?
0: Hä? Was? Ich bin gerade so. Hast du es nicht gesehen? Wann?
1: War das während des Wiedersehens?
0: Das war während des Wiedersehens, ja.
1: Ich bin einmal eingeschlafen. Dann hast du das Beste ich verpasst. Ich hab, ich kann es gerade nicht glauben, weil ich war die ganze Zeit so was ist jetzt, ich habe mich noch, Max, ich kann es gerade nicht fassen, ich bin <lacht> eingeschlafen und als ich wieder aufgewacht bin, weil mir ging es nicht so gut und dann, ja. ich hatte so Kopfschmerzen, dass ich dachte, also ich war verwirrt und dachte, ich hätte das bis zu einem gewissen Punkt alles gesehen, habe dann da weitergeguckt und anscheinend habe ich diesen Punkt verpasst, weil ich habe mich irgendwann gefragt, Leute, will mir mal irgendwer eine Information <lacht> zu dieser Combo geben, was daraus eigentlich geworden ist, jetzt gibst du mir das. Ja, die sind zusammen. Oh, das macht, das ist jetzt für mich ein Happy End, ja. was diese Staffel betrifft. Weil wie toll ist das denn? Also die beiden zusammen, wow. Und dann ergibt es auch alles Sinn, was da passiert ist. Und dann sieht man wenigstens, dass die das ernst gemeint haben miteinander. Das finde ich ja toll.
0: Und ich finde, das ist oh. auch wirklich ein tolles Gewinnerinnen-Couple eigentlich. Also eigentlich haben ja. die beiden gewonnen.
1: Wow, oh, das ist schön. Jetzt gehe ich mit weniger Enttäuschung und Traurigkeit aus diesem Format raus und kann mich verabschieden und sagen Macht alle euer Ding, werdet glücklich. Aber Hauptsache, ihr beide seid ein Paar. Jetzt ist alles wieder gut. Hauptsache Alessio, Kunde.
0: Alena und Daisy geht's gut.
1: Man sollte nicht einschlafen bei, bei Wiedersehens-Reality-Formaten. Das ist nicht schlau, merke ich gerade.
0: Man verpasst so viel. Ne? In, 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 man blinzelt einmal und schon ist was ja. ganz anderes los. Lottie. So wie bei
1: Aito. Und ja. man weiß ja, Max, wo sich eine Tür oder zwei Türen schließen öffnet sich eine neue und so ist es ja aktuell auch mit Trash-TV, es öffnen und schließen sich so viele Türen gleichzeitig, dass man gar keine Zeit hat, um wirklich traurig zu sein. Du dachtest ja noch, du würdest jetzt sehr doll Marvin hinterher weinen vielleicht und der ganzen Aito-Sache machen wir natürlich schon so ein bisschen, aber ich muss zugeben, dass ein Format, über das wir letzte Woche schon so ganz klein ein bisschen im Ansatz gesprochen haben, ein bisschen meinen Abschiedsschmerz gemildert hat und deswegen würde ich diese Tür jetzt zusammen gerne mit dir aufschlagen ja. und ohne jetzt da zu tief reinzugehen, weil wir haben heute noch genug vor, aber nur den ersten kurzen Blick hineinwerfen und das in Form von folgender Kategorie.
0: Kappel seit Tag 1
1: um welches Format geht es, Max?
0: Ich habe mich jetzt gefragt, um welches Couple es geht, weil es gibt ja gleich mehrere, für die das irgendwie auf eine Art äh, äh, passen würde. Und zwar, es geht natürlich um Bachelor in Paradise. Wir haben in der letzten Folge schon darüber geredet, wer da ist. Und für mich ja ganz überraschend, ich habe die letzten, also vielleicht nochmal für die Leute, die mich noch nicht so gut kennen und nicht wissen, woher ich so komme und was ich so sonst so gemacht habe. Ich habe äh, sechs Jahre lang den Podcast Niemand muss ein Promi sein gemacht und äh, bin dann Anfang des Jahres ausgestiegen da. Und habe dann erstmal einen kurzen, einen kurzen, -Yeah <lacht> ein eine kurze Aussage genommen aus dem Trash-TV und habe mal ganz kurz äh, durchgeatmet. Und was ich, also eigentlich habe ich fast alles gesehen, außer den Sachen, also die, ich habe dann alles noch nachgeholt später, außer den Sachen, die mich wirklich nicht... Gecatcht haben und das war vor allem die letzte Bachelor-Staffel und die letzte Bachelorette-Staffel. Die habe ich beide nicht gesehen. Das heißt, für mich sind da jetzt ganz, ganz viele Leute, die komplett neu mhm. sind und das macht mir richtig viel Spaß, muss ich sagen, Klasse. weil ich echt überrascht werde. Also, ich würde mal sagen, fast 80 Prozent sind aus diesen beiden letzten Staffeln von den Leuten, die mhm. da jetzt sind. Ne? Und ähm, ganz wenige kenne ich, andere sind für mich komplett neu und ja, Tolle äh, Kandidatinnen und Kandidaten, die da, die da äh, ans Land gespült worden sind. Und natürlich freue ich mich immer, wenn Paul Janke Cocktails macht und sagt, <lacht> die Drinks sind fertig. <lacht> Wer ist denn für dich das Couple seit Tag 1?
1: Also Max, ich bin erstmal sehr erleichtert, dass du, obwohl du diese ganzen Leute eigentlich größtenteils nicht kennst, dass du trotzdem Spaß hast und ja. dass es trotzdem funktioniert für dich, weil ich kenne die ja alle schon. Und ich habe zum Beispiel einen Adrian wieder gesehen und dachte, puff, 83 <lacht> Red Flags in meinem Kopf. Und äh, er ist der
0: neue Danilo und direkt Melissa findet ja. ihn toll. Er ist direkt Danilo seit Tag 1. Mhm. Ja. <lacht>
1: Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei ihm noch weitergeht. Ich bin gespannt und deswegen, also Couple seit Tag 1, finde ich, diese Kategorie ist für mich gar nicht ein Couple, sondern es ist so die Freude darüber, dass es so viele Couples seit Tag 1 gibt, weißt du, dann haben wir da Amir mhm. und Leila, gleichzeitig aber auch Amir und Franziska, dann gibt es aber auf der anderen und Armee Seite Armee und diese die Situationen.
0: Er hat auch gesagt, ich weiß nicht, ob sie eine Teemaschine hier haben. Ja, ja.
1: Das war ganz süß und trottelig und ich fand es aber dann auch am Ende, also dass er ihr dann einen Orangentee ja. gemacht hat und so, das fand, fand ich irgendwie, süß. war süß und toll. Kahn, diese, dieser Wahnsinn, nach, nach zwei Stunden hatte er schon, hat man ihn versucht wie ein Adler einzusperren <lacht> und er hat sich aber gewehrt, hat sich stattdessen für Michelle entschieden und dass da schon so viel Potenzial an so vielen Ecken und Stellen war, dass ich habe das nicht erwartet im Vorfeld. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt, wie es einerseits mit den Couples, die sich jetzt schon nach kurzer Zeit gebildet haben, weitergeht, aber auch, wer da noch alles kommt und was passiert. Also ich bin richtig, ich freue mich. Ich glaube, Bachelor in Paradise wird, wird gut, oder?
0: Ich glaube auch, das wird richtig gut. Und ich habe natürlich auch schon eine dunkle Macht gespürt, die an mir gezogen hat. Oh. Ja. Ist
1: es die, die versucht hat, Khan einzusperren? Ja. <lacht> ja. Pam, Natürlich. <lacht> Max, was empfindest du für Pam?
0: Ich weiß es nicht ich weiß es nicht, ich, ich, spüre, ich spüre auf jeden Fall eine dunkle Energie, eine dunkle Anziehung zu äh, Pam und, und auch dieses Ganze mit stehst du auf aggressiv? Finde ich auch so eine geile Frage weil wer steht denn auf aggressiv? Wie würdest du
1: auf diese Frage reagieren, wenn dich eine Frau fragt?
0: Dann würde ich sagen, leider schon <lacht>
1: Es ist so traurig und so und lustig. <lacht>
0: ähm, ja, also nein, ja, ich finde Pam irgendwie gut. Ich finde es auch. Ich finde, das passt auch eigentlich gar nicht zu dieser Persona, die sie so aufbaut, dass sie sich sofort so doll in Kahn reinsteigert. Also so doll, dass man ja sogar äh, schon angenommen hat von außen. Also Leila und Rebecca haben ja angenommen, die kennen sich schon. Und da ist vielleicht schon irgendwie mhm. was im Busch und so. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Wen ich auch krass finde, ist auf jeden Fall Bene, der gesagt hat, er probiert es mal mit dem Surfer-Image. <lacht> und dann diese Handbewegung gemacht hat. Da bin ich auf jeden Fall überhaupt nicht drauf klargekommen. Das fand ich genial. Ich finde schön, Steffen wiederzusehen. Michelle. Ich habe Angst, dass
1: Steffen wieder der Trostpreis wird. Ja. Er findet Tammy toll und die findet aber Bene toll. Und schon wieder ja. ist doch, also Steffen bislang.
0: Es aber schon äh, Pam, findet, Pam findet Steffen ja. auch gut. ne?
1: Ich möchte aber nicht, dass Pam Steffen toll findet. Das wird nicht gut enden für Steffen. Also sorry. Ich finde Pam ja auch toll und interessant. Aber oh, nee, Steffen wird das nicht überleben. Das ist nicht das, ist, das ist
0: nicht gut für ihn. Ich glaube nicht, das wenn du Steffen fragst, ihn. ob
1: er auf aggressiv steht, ob er sagen würde. Vielleicht sagt er es ähnlich eh wie du. Ja, leider schon. Aber ich, ich hoffe es nicht für ihn. weil
0: Wir das wünschen was Besseres für Steffen.
1: Nein, nicht was Besseres, was weniger Aggressives.
0: Ja, aber das Beste wünschen wir Steffen. So können wir uns doch vielleicht drauf einigen. Weil ich
1: glaube, Pam braucht halt einen. die will einen Löwenmann, die will den, den Adler, Löwen, Bären, Hyäne, keine Ahnung, den, den Wolf will sie. Aber das ist Steffen alles nicht. Was du? ist Steffen für ein Tier? Steffen ist ein Nasenbär, wenn dann.
0: Oh.
1: Ja. Oh. Oder so ein, so ein Dachs oder oh. so. Oder ein Waschbär.
0: Oh, ein ja, Das finde ich,
1: <lacht> ja, ein Brillenlangur könnte ich sein. Was? Ja, die sind ganz süß und die sind so, die tapseln immer durch die Gegend und sind aber auch schlau. Wollte ich, wollt ich gerade sagen, es ist wichtig, dass das Tier
0: schlau ist. ne? Also, weil ja. Steffen hat ja die eito staffel im Alleingang gerettet, ja. muss man ja auch sagen.
1: Steffen ist ein eher süßes Tier und nicht so ein Maskulines Kampftier, weißt du? Ja,
0: eher Eichhörnchen als Eisbär.
1: Genau. Ja, somit würde ich einfach sagen, wir freuen uns ganz Boah, doll ich auf, mich so darauf, auf die wirklich. nächsten Folgen.
0: Ja, gigantisch wird das. Ich, ich lege mich fest, das wird gigantisch.
1: Ich mich auch. Ich bin dabei, Max. Wir sprechen natürlich in der nächsten Folge Radio Island über die zweite Folge Bachelor in Paradise, aber jetzt ist es Zeit, uns hineinzubegeben. In unser Lieblingshaus nach Bocholt und natürlich wieder ganz viel von folgendem mitzubringen.
0: Sendezeit, Sendezeit. Serkan hat das Gebäude betreten und auf eine Art und Weise, die zu diskutieren ist, Lotti. Ai, ai,
1: ai, ai, Max, ich möchte jetzt von dir wissen. Ich will jetzt, dass du dich sofort positionierst. Das Internet ist sich einig, habe ich das Gefühl, und ich bin auch fast wieder ein bisschen geschockt darüber, wie einig sich das Internet ist. Alle sagen, der ist der nächste André Mangold, der ist noch schlimmer, der ist der Strüppenzieher, der ist ein, ein Manipulator vor dem Herrn, der ist ein schrecklicher Mensch, wie kann er nur? Alle sind enttäuscht von Serkan, alle hassen ihn. Wie siehst du das?
0: Der war doch bei Kampf der Reality-Stars genauso.
1: Ja, ich glaube, da ist es nicht ganz so aufgefallen. Und ich glaube, er hat noch eine Schippe draufgelegt, aber ich weiß schon, was du meinst. Auch da, er wollte gewinnen genau. und er hat gewonnen ja, genau. und hat sein Ding durchgezogen. Ja.
0: Also ich finde das auch total unangenehm und ich bin da auch irgendwie eher, ähm, wenn ich da drin wäre, dann würde ich eher den Weg gehen, den vielleicht auch unsere heutige äh, GästInnen äh, gegangen sind, dass sie einfach gesagt haben, ich versuche einfach mir selbst treu zu bleiben und mein Ding zu machen und zu gucken, wie weit komme ich damit. Ich finde diese dieses äh, ich taktiere und ich belüge Menschen, ich finde das ist ganz, ganz unangenehm und vor allem noch unangenehmer finde ich, dass er sich so sehr damit brüstet, dass er sich dann in diese Interviewsequenzen äh, hinsetzt und sich so toll findet, wie toll er das wieder äh, hin und her gedreht hat und vor allem dann auch in diesen, also er verliert dann ja auch total sein Cool in dieser äh, Situation mit Alex Ähm, äh, ja, also ich finde ihn schon da sehr, sehr unangenehm. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Mhm. Das ist nicht so, würde ich das zumindest nicht machen. Und ich wäre auch, wenn ich da selber drin wäre und würde das dann irgendwie mitbekommen, dass jemand so ist, wäre ich sehr enttäuscht menschlich. Mhm. Ich glaube, er trennt das aber komplett von sich als Person ab und sagt, ich mache da einfach ein Spiel. Und ich glaube nicht, dass der im Privatleben so ist.
1: Ich glaube, das ist sogar auch mein einziges Problem. Das hast du gerade angesprochen, hätte er einfach nur diese Taktiknummer durchgezogen und würde er dort sagen, ey, ich bin hier, es ist, es geht ja nicht nur um Menschlichkeit, sondern es geht ja auch darum, dass da Leute gewinnen wollen. Es geht um Geld, es geht darum, die beste Strategie zu haben. Und dafür so ein bisschen über die Grenzen zu gehen, finde ich absolut legitim und finde ich auch für alle Menschen, die sich das angucken, super unterhaltsam, super wichtig und notwendig. Aber genau dieser Punkt als er dann da sitzt und merkt, das funktioniert so nicht, wie er sich das vorgestellt hat, da habe ich ihm ja angemerkt, dass es ihm nicht nur um eine pure Strategie ging, sondern er ja menschlich gesehen sich da gar nicht unter Kontrolle hatte, so viele Emotionen dabei ja, waren, diese, ja. diese Wut dann auf Alex, da habe ich mir gedacht, das ist jetzt halt Quatsch, weil entweder spielst du das Spiel, dann spielt es aber auch und komm damit klar, dass die Leute nicht mitspielen wollen oder du machst hier so wirklich diese Manipulation und drehst dann durch, weil du nicht bis zum Ende manipuliert hast. Und
0: er offenbart sich dann ja ganz komisch, ne? Ich finde, dass er wirklich das, was er da die ganze Zeit behauptet, wie schlau das ist, bricht dann ja total auf, das hast du ja auch schon gesagt. Also er zeigt dann ja irgendwie sein wahres Gesicht oder die Masken fallen und dann setzt er sich aber wieder auf und ich finde, dass ja, das, das steht ihm auf jeden Fall nicht. Wie das dann eskaliert ist mit Alex, äh, mit dieser Kindernummer, wie hast du das empfunden? Wie schlimm findest du diesen Satz? Ähm, deine Tochter wird sich für dich schämen.
1: Auch da, wenn ich jetzt selbst im Sommerhaus wäre und ich hätte ein Kind und jemand würde das zu mir sagen, ich würde genau wie Samira, ich würde weinen, ich würde extrem wütend werden, weil man ist ja eh schon die ganze Zeit wütend und dann fehlt diese eine Sache und das ist ja so mit das Schlimmste und man weiß so, bei den einen sind es die Kinder, bei den anderen sind es die Mütter, wenn du das mit ins Spiel bringst, dann ist vorbei so Und ich verstehe schon, dass das in dem Moment einen total an der empfindlichsten Stelle irgendwie trifft. Wenn ich es jetzt aber so von außen betrachte, dann sage ich, ja, Komm also die beleidigen sich da alle gegenseitig und ob eben Serkan jetzt zum hundertsten Mal Alex als den Verräter und Betrüger und Temptation das rausholt oder ob ähm Alex dann das Einfachste macht, was er machen kann, nämlich sagen kann, deine Tochter wird nicht stolz auf dich sein. Er hat ja nicht die Tochter selbst beleidigt. Natürlich ja. ist es total unnötig und ich fand es auch, also ich würde auch nicht wollen, dass mein Partner in dem Moment so eine Sprüche raushaut, weil die sind einfach scheiße und das zeigt dann auch, dass du keine anderen Argumente mehr in der Hand hast so. Aber ich muss sagen, auch da dachte ich mir so, wow, also das Maß an Eskalation vor allen ja. Dingen und nicht bei Samira, das habe ich verstanden. Aber da muss ich zum Beispiel sagen, Vanessa, wie krass sie ausgerastet ist darauf und ja auch nicht aufgehört hat und auch natürlich alle anderen, da war ich so ein bisschen so, okay, können wir Alex kurz mal sagen, war scheiße, aber dann uns auch wieder alle kurz ja, ein bisschen ja. beruhigen, weil ja. also das war wieder so vollkommen unverhältnismäßig, aber auch da wahrscheinlich sind die Leute dort alle in so einer Dauerpsychose und Sommerhauswahnsinn und deswegen kannst du nicht mehr normal reagieren. Aber da war ich schon wieder so ein bisschen irritiert, weil ich dachte im Vorfeld, weißt du, wir haben ja noch drüber geredet, dass da noch viel schlimmere Sachen passieren, die diese Eskalation zur Folge dann hatten. Aber so schlimm fand ich es jetzt dann halt eben nicht in dem Kontext.
0: Ich finde, wir haben in dem Moment auch ein bisschen was über Alex gelernt wieder, weil ich glaube, dass er selber das gar nicht schlimm fand und das auch nicht verstanden hat, warum das so schlimm ähm, äh, als so schlimm wahrgenommen worden ist von den anderen Leuten und dann auch wirklich aber also ich finde er hat in anderen Momenten wo er getroffener war quasi wo er irgendwie selber einen Schmerz gespürt hat, weil er irgendwie wusste okay ich habe jetzt einen Fehler gemacht und das war jetzt nicht so gut da hat er ganz ganz anders reagiert finde ich also in dieser Vanessa Situation in dem Konflikt zwischen den beiden, da war er ganz anders als jetzt an diesem Punkt, wo man das Gefühl hatte, er sieht das einfach anders und er kann, er muss sich kurz beruhigen aber er kann davon Abstand nehmen und sagen, ihr seht das so, ich sehe das so und fühlt sich davon, obwohl es da so einen riesigen Aufstand gab, Entschuldigung, obwohl es da so einen riesigen Aufstand gab, gar nicht so betroffen von. Das fand ich für die Psychologie von Alex total interessant zu sehen. Mhm. Also wenn er sich nicht getroffen fühlt, dann reagiert er auch ganz, ganz anders, als wenn es wirklich dann tiefer geht und er vielleicht auch eine Wahrheit in den Dingen spürt, die ihm vorgeworfen werden.
1: Ich war auch da wieder überrascht. Ich weiß, irgendwie scheine ich hier dann auch ständig diese Leute in Schutz zu nehmen, aber als er am nächsten Tag mit Vanessa darüber gesprochen hat, der alte Alex hätte doch sich danach zu 100 Millionen, 1000 Prozent nur damit beschäftigt, dass seine Frau ihm in den Rücken gefallen ist, dass sie vor allen Leuten eigentlich am fast schlimmsten reagiert hat neben Samira. Und ich, ich war so überrascht darüber, dass Alex sich so reflektiert und klar mit ihr auseinandergesetzt hat, sich angehört hat, was Vanessas Problem ist, aber nicht sie wieder zum Problem gemacht hat. Weil normalerweise war das ja immer seine Taktik, hier gibt es ein Problem und am Ende, wenn Vanessa dann ihn dafür kritisiert hat oder nicht sich so verhalten hat, wie er sich das vorgestellt hat, hat er das ganze Problem einfach auf sie abgewälzt. Und ich fand es sehr überraschend, wie doll der sich innerhalb dieses Sommerhauses dann doch gewandelt hat und ihr weder einen Vorwurf gemacht hat, ihr nicht gesagt hat, du hast mich verraten, du hast mich hintergangen, du hast mich vor allen Leuten hier bloßgestellt, obwohl er ja weiterhin gesagt hat, ja, seine Tochter wird sich schämen für ihn. Er hat es ja. ja sogar noch dreimal wiederholt. Er ist dabei Und das fand ja. ich sehr, sehr überraschend. Also da muss ich echt sagen, und wie gesagt, es sollte normal so sein, dass es nicht so ist, dass am Ende dann sozusagen der Mann wieder nur seine eigenen Fehler auf die Frau projiziert, aber dass er das nicht gemacht hat, hat mich überrascht und zeigt, finde ich, wirklich, dass der da glaube ich eine Wandlung durchmacht, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Oder siehst du das anders?
0: Doch, das, das sehe ich. Ich weiß nicht, ob es eine Wandlung ist. Ich weiß nicht, ob es eine Taktikänderung ist. Dazu kenne ich irgendwie Alex zu schlecht. Kann zu schlecht einschätzen, inwiefern er das so schnell umsetzen kann, weil er merkt, okay, er mit dem einen läuft er gegen die Wand, er wollte sich rehabilitieren, es hat nicht so gut geklappt, so wie er es erst vorhatte und jetzt wo, probiert er es nochmal anders oder ob da wirklich ein Prozess stattfindet. Das ist schwierig für mich zu sagen, was ich äh, noch, äh, um seine Ehre zumindest ein bisschen zu retten, an der Stelle sagen möchte, ist, dass sich natürlich, dass es völlig klar ist, dass jedes Kind auf der Welt sich früher oder später mal für seine Eltern schämt. Das ist ganz <lacht> normal und das ist der Gang der Dinge und äh, ja, dementsprechend hat er natürlich auf in der Art, damit auf jeden Fall recht. Auch das Kind von Samira und Serkan wird sich irgendwann, in irgendeinem Moment, wenn zum Beispiel Samira äh, dem Sohn einen dicken Kuss auf die Stirn drückt, äh, vor seinen Freunden, dann wird er sich spätestens oder sie äh, Vielleicht
1: auch generell, weil die Ist beim ja Sommerhaus ja Tochter, ne? mitgemacht ja, genau. haben. wenn man sagt, boah, deine Eltern haben hier <lacht> so ein Trash-TV-Format in Bocholt mitgemacht, mit ganz vielen komischen Leuten so. Ja. Wir haben jetzt über Serkan und Samira gesprochen, aber auch Hannah und Jessie haben da auch direkt sehr viel mit reingebracht, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Also auch sehr viel Negatives und einen, einen sehr viel krawalligeren Wind, mhm. als ich vorher gedacht hätte. So.
0: Ach, echt? Wirklich? Hättest du gedacht, die sind ja. da äh, diplomatischer? Ich habe mir das schon vorgestellt, ja. dass die so sind. Auch wie ich die ich von Princess nicht. Charming kannte, ist dann doch Hannah ja auch eine sehr harte Person.
1: Ja. Ich hätte trotzdem gedacht, dass sie in der Konstellation und im Sommerhaus nicht nach zwei Tagen so schnell und so klar und deutlich sich so gegen Leute positionieren. Auch finde ich teilweise so ein bisschen so mit an den Haaren herbeigezogenen Gründen zum Beispiel. Und also das hätte ich alles nicht erwartet. Ich hätte schon gedacht, dass die stark sind, dass sie sich auch nichts sagen lassen. Darum geht es gar nicht. Aber ich, ich hätte nicht gedacht, dass die so, so proaktiv mhm. auch böse sind, ja. sage ich jetzt mal, so mit dieser äh, Gruppenkonstellation eben gegen Pia und Zico und so, das, das habe ich nicht kommen sehen, da war ich echt so ein bisschen überrascht.
0: Wir haben ja jetzt viel über negative Sachen geredet, du hast aber gerade auch schon zwei Namen erwähnt, die uns doch schöne Momente beschert haben und jetzt kommen wir zu einem besonders schönen Moment.
1: Auch für mich ein besonders schöner Moment. Also ich rede natürlich auch immer gerne nur mit dir alleine über die ganzen verrückten Trash-Sachen, aber wir bekommen gleich nicht nur einen Gast, sondern zum ersten Mal zwei Menschen auf einmal und dann sind das noch zwei Menschen, muss man ehrlich zugeben, für die wir die letzten Wochen hier schon ganz schön viel geschwärmt haben und uns irgendwie immer mehr gefreut haben, dass es diese Menschen auch in diesem ja. Trash-TV-Universum gibt. Die sind uns immer mehr ans Herz gewachsen und deswegen konnten wir nicht anders, als ihnen beiden quasi eine Award zu verleihen. Den gibt's jetzt erstmal und dann sind sie live bei uns in der Sendung.
0: Die Inselbewohnerin der Woche. Und? Der Inselbewohner der Woche.
1: Das sind nämlich... Pia und Zico und die sind jetzt bei uns zu Gast hier auf Radio Island. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Servus. Hallo. Hallöchen.
2: Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, ihr musstet zu uns kommen. Da hat kein Weg dran vorbeigeführt. Freut ihr euch erstmal über diese Auszeichnung? Ihr seid unsere Inselbewohnerin und unser Inselbewohner der Woche. Auch wenn ihr wahrscheinlich gar nicht wisst, was das bedeutet, aber es für uns hier bedeutet das viel.
2: Es hört sich wunderbar an. Es
3: klingt toll. Also wir haben jetzt so bei schön. euch im Podcast schon mehr gewonnen als im Sommerhaus. Das ja. ist doch
2: hervorragend.
0: Das wollte ich gerade sagen, da habt ihr ja leider nicht gewonnen, darüber ja. werden wir auch reden, über ja. Sommerhaus, über eure Erlebnisse, ihr seid jetzt rausgeflogen in den äh, letzten Folgen, die wir gesehen haben und äh, die Frage, die sich als allererstes für mich stellt ist, habt ihr bleibende Schäden? genommen durch das Sommerhaus. Gibt es etwas, wacht ihr nachts auf und hört Valentina noch in euren Träumen oder wie geht es euch jetzt nach dem Sommerhaus? Also ich kann seit Monaten nicht mehr
2: schlafen. Tatsächlich. Wirklich? Nein, Quatsch. Also es, ist, ähm, es, es war schon eine, eine sehr, sehr harte Zeit. Es war ähm, sehr herausfordernd, äh, ich glaube für alle Teilnehmer. Und äh, wir haben uns aber mittlerweile sehr gut erholt, würde
3: ich sagen. Ja, ich habe aber echt einen Schaden gehabt, die ersten ja. Wochen danach.
2: Aber ja, den hast du auch schon vorher. Ja,
3: das stimmt. Aber nochmal noch anders, nochmal anders. Also mir ging es echt, äh, als ich da raus war, äh, ziemlich scheiße. Wir haben erstmal ja. ein paar Tage Centerparks gemacht mit meinem Sohn und den Hunden und haben einfach, ja, nichts gemacht. So, so delfin wäre eigentlich noch ein bisschen richtiger gewesen, aber mhm. es war schon hart.
2: Ich glaube, das war auch unschwer äh, zu erklären. Also, also man hat es... Hier angesehen, äh, in dem Haus und ja. ich habe es ja dann auch persönlich mitbekommen, dass es ihr einfach nicht äh, gut ging. Und, äh,
3: es war, war so. aber auch nicht immer so. Also ich war jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit ein Wrack war und da kurz davor war, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Also so schlimm war es jetzt auch nicht, aber es war schon grenzwertig, weil du mit Menschen in einem Haus gefangen bist, die du sonst in deinem Privatleben meiden würdest. Und man hat sich vorher schon gedacht, dass es hart wird und dass es schlimm wird, aber... Damit konnte keiner rechnen.
1: Aber das ist ja direkt ein ganz spannender Punkt, weil für uns ist wahrscheinlich schwer zu beurteilen, was denn das Allerhärteste daran war. Waren das jetzt die Menschen, war es diese Enge, war es der Gestank in dem Haus was, oder waren es die Spiele und dieser Druck? Was war das Allerschlimmste am Sommerhaus?
2: Also ich glaube, dass wir mit äh, vielen Dingen von denen, die du gerade aufgezählt hast, gut klargekommen wären. <lacht> ja. Ähm, wenn da nicht diese äh, unterirdischen Menschen teilweise drin gewesen wären, die einem das Leben da wirklich schwer gemacht haben. So Und äh, das war halt tatsächlich für uns die größte Herausforderung. Und dann natürlich auch für mich, muss ich sagen, persönlich dann ähm, zu sehen, dass es Pia damit nicht gut geht, äh, mhm. damit dann auch nochmal irgendwie umzugehen und ähm, das hat natürlich mich dann auch irgendwann belastet, letztendlich.
3: Also der Dreck, klar, war vorhanden ähm die Bedingungen waren jetzt auch nicht so nice, aber ich habe früher Jugendreisen begleitet, da haben wir auch mit mehreren äh, Betreuern in einem Zelt gepennt auf engstem Raum und da hatte ich auch nie ein Problem mit. Also diese Enge und so, das war auch nicht so das Thema. Ähm, ich glaube, was schon anstrengend ist, ist der äh, Schlafmangel, weil, keine Ahnung, vielleicht schlafen Nein. wir fünf, fünf Stunden die Nacht oder sowas, also man hat ja auch keine Uhrzeit da und gar nichts. Und das zerrt natürlich dann an den Nerven. Und wenn du dann noch mit kompletten Vollidioten zusammen auf engstem Raum gefangen bist, dann äh, ist das eine Lose-Lose-Situation auf jeden Fall. Die
2: einfach aus dem, aus dem Nichts anfangen, sich da irgendwie anzukacken. Ja, einfach Alter. nur. Habt ihr, habt ihr keine
3: Hobbys? Habt ihr einfach nur, tun, um irgendwie? aufzufallen.
0: Komplett. Und auf, das ist aus der halt. Das war
3: mir zuwider tatsächlich.
0: Ja, das ist interessant. Ihr habt beide äh, das jetzt schon relativ oft angesprochen, dass die Menschen die eigentliche Hölle ja. waren. Und da gab es ja einige, mit denen mit es da Konflikte gab. Ihr Wart meistens gar nicht so involviert, sondern wurde dann so mit so reingezogen, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie, wie euch das ging. Es gab ja zum Beispiel diese eine Szene mit Claudia Obert, ähm, als du, also das war ja fast ein bisschen von außen gesehen, war es tragikomisch äh, zu sehen, wie du da gar nichts mit zu tun hattest und sie kackt mhm. dich einfach an und die geht sowieso schon nicht gut. Und äh, immer wieder gab es solche Momente mit, mit Leuten, wie ihr gesagt habt, die aus dem Nichts streit Losgebrochen haben. Jetzt in der letzten Folge und ich glaube, ihr habt da in eurem Statement auch selber schon drüber geredet, aber das haben wahrscheinlich nicht alle, ähm, die jetzt hier zuhören, gehört. Ähm, geht es so ein bisschen um, also in der letzten Folge ging es bei der Nominierung um einen riesigen Streit der losgebrochen ist und bei diesem Streit äh, wart ihr auch mit involviert, äh, vor allem in Richtung Serkan, später hat dann Hannah gesagt, ihr hättet euch auf eine Art und Weise verhalten, die nicht klar äh, geht, ähm, das hat man aber alles nicht so richtig gesehen und da würde ich gerne wissen von euch, wie habt ihr die Situation wahrgenommen, was ist da eigentlich passiert, was haben wir da alles nicht gesehen?
3: Also, äh, sag nee, gerne erstmal ja. Also, das Ding ist zu Folge 8 zu der Nominierung, wo dann auch am Ende die Eskalation mit Alex und äh, Serkan stattgefunden hat. Da kann Zico gleich nochmal was zu sagen, weil er ja da auch in Richtung Serkan das Wort Ratte äh, in den Raum geworfen hat. Das ja. war aber gar nicht auf Alex bezogen äh, und äh, auch nicht auf dieses falsches Spiel, was da stattgefunden hat, weil das haben wir ehrlich gesagt im Haus gar nicht so mitgekriegt. Das hat uns jetzt im Nachhinein beim Sehen eher äh, schockiert. Also zumindest, dass es in diesem Ausmaße stattfand. Dieses Wort Ratte von Zico ist gefallen, weil Serkan mich angegriffen hat, was aber auch nicht gezeigt wurde. Aber da sagst du gleich was zu. Und naja, also diese Situation, dass Alex da die Tochter mit ins Spiel gebracht hat in Folge 8 bei der Nominierung, das ist für mich als Mutter auch ein Ding, das geht für mich nicht. Das ist ein No-Go. Es hat da auch nichts verloren. Andererseits hat Serkan natürlich auch in Alex Sache, Richtung Sachen gesagt, wo er bewusst irgendwie in alte Wunden gestochert hat. So. Und mhm. es war halt von beiden einfach ziemlich scheiße. Wir haben aber Alex im Nachhinein auch gesagt, dass wir dieses Ding mit dem Kind einfach daneben fanden. Und damit war das Thema für uns gegessen. Das wurde uns dann zum Verhängnis, weil die anderen von uns erwartet haben, dass wir uns von Alex distanzieren und den meiden und den schneiden. Na, und okay. Wie das einige von den anderen gemacht haben und da machen wir nicht mit, weil das ist eine Situation, die zwischen Alex und Serkan stattgefunden hat, da haben wir nichts mit zu tun und Alex hat uns persönlich nichts getan, auch wenn wir vielleicht auch nicht immer alles gutheißen würden, was er tut oder was er sagt, aber er ist ein eigenständiger, erwachsener Mann und er kann tun und lassen, was er will, solange er niemand anderem richtig krass damit schadet und es war eine Aussage, die daneben war was wir ihm gesagt haben, aber mehr hatten wir damit nichts zu tun. Und Hanna hat mir dann im Endeffekt in Folge 9 am Ende bei der Nominierung vorgeworfen, dass ich mich als Mutter hinter jemanden stelle, hinter jemanden stelle der andere Kinder mit reinzieht und sowas. Also im Eine Endeffekt Frauen hat sie unterdrückt. Frauen Ahnung, unterdrückt
2: und am so. Am Ende des Tages äh, finde ich es schade oder finden wir es schade, dass man es halt nicht gesehen hat in Ausstrahlung, weil... Ähm, mhm. Genauso wie ihr da mit einem riesengroßen Fragezeichen steht und denkt, was, was war denn da jetzt los? Ich hab nochmal zurückgespult. Ich, hab, ich, so. hab, ich
0: war so gestern Abend äh, und dann war ich so, was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? Ich ja, musste absolut. wirklich, ich habe die nochmal geguckt, die ja. Szene. Ja. <lacht> und äh, da haben wir auch gedacht, also was,
2: wieso hat man das nicht mit reingenommen? Ne? Also das war auch bei uns dann ein großes Fragezeichen letztendlich. Vor und allen Dingen, weil wichtig, die Geschichte mit
3: Alex so groß gemacht wurde davor genau. mit dem Kind. Also sorry, wenn du jemand anderem, wenn du da das Kind mit reinziehst und dann im Endeffekt eine Folge später von irgendwem anders, genau das gleiche gesagt, wird nur in andere Worte verpackt, so dann denke ich mir, dann nimmst du auch mit rein, dann zeig doch auch mal die, die Einstellung und äh, die Doppelmoral von diesen Leuten, die da eigentlich für Toleranz stehen und dann aber uns rauskicken und wollen, weil wir tolerant sind und nicht jemanden ausgrenzen.
1: Was ich an dieser Situation auch so krass fand, war, und ich will euch jetzt nicht als Heilige hinstellen, weil natürlich kann es sein, dass wir ja vielleicht auch irgendwelche Sachen nicht gesehen haben, irgendwelche Konfliktsituationen, die da vielleicht auch nochmal Sachen zum Eskalieren gebracht haben, aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, gerade bei dieser neu entstandenen Allianz gegen euch, dass da wirklich eigentlich im Vorfeld ja überhaupt nichts von eurer Seite aus passiert ist. Mhm. Alleine als es darum ging, die Begründung ja neben dem, was du gerade erzählt hast mit Zerkern, ähm, dass, oder beziehungsweise dass ihr euch auf die Seite von Alex gestellt habt, gab es ja die Aussagen von Hannah und Jesse, dass du Pia irgendwie so geschleimt hättest. Und ich habe das gesehen und ich war in dem Moment richtig so, es hat mir richtig leid getan, weil ich das Gefühl hatte, ohne dich jetzt zu kennen, aber ich dachte, du hast es wirklich aufrichtig ernst gemeint, dass du die einfach mit offenen Armen empfangen hast und das hat mir total leid getan und da habe ich mich dann auch gefragt, weil du wirkst es wirklich aufrichtig und ehrlich verletzt, ob man das dann in so einer Situation auch nicht trennen kann, weil man einfach sagt, ich bin quasi unschuldig, ich habe nichts gemacht und irgendwelche Leute werfen mir hier irgendeine Scheiße vor und ich kann hier nicht raus, ich kann es nicht erklären und so also das würde mich halt auch nochmal interessieren, wie ihr dann damit umgegangen seid und ob es auch wirklich so war, wie man es jetzt von außen wahrgenommen hat, hat, dass ihr wirklich einfach nichts gemacht habt und da irgendwie unfreiwillig zur Zielscheibe geworden seid, ohne dass ihr das irgendwie provoziert hättet.
2: Also es, es gab natürlich hier und da auch äh, bei uns mal Konflikte. Ich meine, man hat es ja gesehen mit der Claudia Obert, mit der ich dann später auch nochmal gesprochen hat, die sich dann aber auch hinterher, was man auch nicht gesehen hat bei äh, Pia, aufgrund des Gesprächs bei ah, okay. mir aufrichtig entschuldigt hat. Wie
1: viel haben wir denn nicht gesehen? Was soll denn das? Es, ja wirklich. es gab,
2: es gab <lacht> äh, natürlich auch mit, mit Valentina und Jan äh, Konflikte. Es gab Noch mit, mehr, als man gesehen hat. Äh, es gab mit Maurice Auseinandersetzungen, <lacht> ja. die man jetzt im Endeffekt auch nicht gesehen hat. Aber das war halt, letztendlich äh, sind wir immer aufrichtig und ehrlich den anderen gegenüber gewesen. Und äh, uns ist letztendlich einfach nur zum Verhängnis ge geworden, dass wir äh, einfach nur da waren und äh, im Hintergrund sich äh, Sachen aufgetan haben, die wir so nicht mitbekommen haben. Die Sache halt mit mit Serkan. Und das ist letztendlich genau das, was uns zum Verhängnis geworden ist und äh, nichts anderes. Und dann natürlich am Ende noch, dass wir äh, ja, letztendlich äh, uns tolerant verhalten haben so, und, und keine Menschen ausgegrenzt haben. Und das war für uns äh, letztendlich eine Begründung, wo wir auch gesagt haben, ey, also irgendwas läuft bei euch verkehrt. Also äh, wir haben mit mit Hanna und oder Jessica, ich weiß nicht mehr ganz genau, an diesem Lagerfeuer gesessen, noch vor der Nominierung irgendwann mittags, wo die uns gefragt haben, was wir denn von äh, Alex äh, halten würden. Und äh, die hatten Aussagen getätigt, äh, er hätte ja den Sieg nicht verdient. Und äh, wo Pia auch ganz klar gesagt hat, ey, die sind hier seit äh, Tag 1 am Kämpfen. Wieso haben jetzt die äh, oder ausgerechnet die den Sieg jetzt nicht verdient? Und dann fingen sie wieder an mit irgendwelchen äh, Temptation Island Themen und keine Ahnung was. Da haben wir auch gesagt, das, hat halt hier, das, das gehört hier einfach nicht hin. Und die haben halt auch eine zweite Chance verdient. Und wir haben uns da ganz klar positioniert. Natürlich auch Alex gesagt, ne, auch wie er sich da teilweise verhalten hat. Wenn das nicht okay war, haben wir ihm gesagt, dass, äh, ne, was wir davon halten. Äh, aber haben da jetzt nicht irgendwie angefangen, da irgendwelche Leute oder irgendwelche Menschen... Grund dessen oder vergangener Fehler irgendwie auszugrenzen. Und das wurde anscheinend von uns erwartet. Wir hatten das Gefühl, dass Hanna und Jessica das ähm, akzeptiert haben, hingenommen haben und äh, haben uns das aber am Ende des Tages dann bei der äh, Nominierung da, wo sie dann ihre Bühne hatten, vollkommen vor die Füße geklatscht. Und das war einfach nur... Ich weiß nicht.
3: Vor allen ich weiß nicht, Dingen ja nicht. auch um, also die, die sind als letztes angekommen. Natürlich, muss ich ehrlich gestehen, hätten wir jetzt zum Beispiel, auch als wir safe waren die Folge vorher, die Möglichkeit gehabt, irgendwen zu entsafen und es waren noch Serkan und Samira und Alex und Vanessa. Zico hätte Serkan und Samira nicht entsaved, ich hätte die entsaved, aber wir hätten die nicht gewählt. Und das war zum Beispiel auch ein Gespräch, was da stattgefunden hat, wo Serkan gesagt hat, die Neuen, die hätten keine Chance verdient und so, wenn ich die entsafen würde und ich würde denen die Chance damit auf den Sieg nehmen und da habe ich gesagt, das sehe ich anders, das heißt ja nicht, dass ihr äh, das nicht verdient habt zu gewinnen oder dass wir euch wählen würden, aber ähm, Alex und Vanessa sind einfach länger hier als ihr und deswegen finde ich gerade, dass dies ein Stück weit mehr verdient hätten als ihr. Und ähm, ja, das hat er mir auf jeden Fall übel genommen. Und Hanna und Jessie, also bei aller Liebe, ähm, ich hatte mit denen kaum was zu tun. Die haben sich da wirklich echt auf eine ekelhafte Art und Weise präsentiert, finde ich. Wir waren höflich zu denen. Weißt wenn die jetzt reingekommen wären, keiner hätte denen ordentlich guten Tag gesagt. Da hieß es, oh, Die Neuen sind nicht willkommen. Dann bist du nett zu denen, dann wird sie denen den Arsch kriechen. Mhm. Also das ist halt für mich total lächerlich, was da irgendwie für Argumente fließen. Und die haben sich nicht einmal großartig länger mit uns unterhalten, haben ja auch irgendwie gesagt, ich wäre nicht echt und also wir wären beide nicht echt, aber ich noch weniger als du, wo ich mir denke, du hast dich keine fünf Sätze mit mir unterhalten, wie willst du feststellen, ob ich echt bin oder nicht? Ja, weil
2: dieses, dieses äh, herzliche Empfang mit Koffer reinbringen, was wir tatsächlich dann auch bei jedem irgendwie gemacht haben, Wie es genau andersrum erfahren Vielleicht
3: war das das Problem.
2: Äh, ja, haben die halt ja. haben die halt anscheinend ja. falsch verstanden und den falschen Hals äh, bekommen Richtig. und äh, uns da äh, oder besonders Pia dann da als ähm, falsch wahrgenommen.
0: Ja. Gab es für euch denn Momente, die ihr jetzt gesehen habt, als ihr die Folgen angeguckt habt, wo ihr euch... Äh, unwohl gefühlt habe, wo ihr gedacht habt, ah oh Mann, da hätte ich mich im Nachhinein selber gerne anders verhalten, da fand ich mich selber jetzt irgendwie doof oder so?
3: Folge 1, mein äh, Suff. War das Folge äh, 1? Ja, <lacht> da hätte ich gerne drauf verzichtet, muss ich gestehen, aber ähm, also es ist keine Entschuldigung, ist dumm gewesen, definitiv, ich war komplett überfordert, als wir da reinkamen, ich war super aufgeregt.
0: Es war ja auch dein erstes dein erstes reality ja, ja, genau. Ne? Also du bist natürlich schon lange vor der Kamera, aber das erste Mal in diesem Kontext. Genau.
3: Genau, ja. Und, und ich,
0: sag, ich sag immer, wir sind alle nur Menschen und wir scheißen.
3: Och, Zico, und ich Schock. hasse diesen Satz.
2: So, ja, ist ja so. Ne? Und, <lacht> und wer hatte nicht mal so einen Abend, wo er vielleicht mal einen über den Durst getrunken hat? Ne? Ich glaube, das Na, haben wir klar. alle mal. Und ich ja. war auch nicht die
3: Einzige am und, ersten genau, Abend. Genau, und letztendlich haben wir
2: alle gesoffen. Und äh, natürlich hat dann am Ende <lacht> Pia getroffen. Ne? Irgendeine <lacht> Rolle mussten wir ja irgendwie äh, zugeteilt bekommen. Und das war dann in dem Fall... Ähm, das mit dem Alkohol.
3: Ich glaube, das Problem war auch, dass wir, ähm, gerade weil wir ehrlich waren zu den Leuten und weil wir halt aufrichtig waren, es sehr, sehr schwer gefallen ist, richtige asi bilder von uns zu finden und die wenigen, die es dann gab, die äh, hat man dann genutzt natürlich, inklusive meines Sufs am ersten Abend und auch natürlich dieser Streit, den wir hatten wegen äh, wo, wo ich dann auf einmal da diese diese äh, Triggerpunkte aus der Vergangenheit hatte. Das war auch komplett unnötig.
2: Bezüglich des Musikgeschmacks. Also, aber ja, so euch da nochmal abzuholen kurz. Ja. Oh, ja. Max,
3: da haben wir doch noch drüber
1: diskutiert. Und meine Theorie war doch, dass es auch ein bisschen daran lag, dass wenn man mal einen Sitzen hat, solche Sachen vielleicht ein bisschen überdramatisiert Und Max hatte aber eher die Vermutung, dass es vielleicht wirklich ein ganz tiefer Stachel ja. ist, der bei dir sitzt. Jetzt ist natürlich die Frage, wer von uns beiden hatte denn Recht? Da hat
3: der Max tatsächlich recht gehabt. Scheiße. Ja. Ich dachte mir nicht noch. Also, weil,
1: also es tut mir natürlich ja, okay, leid, jetzt ist es auch nicht mehr witzig, noch. weil ich dachte einfach nur, du bist da vielleicht auch ein bisschen
3: angetrunken und.
1: Ich war und dann also mir nüchtern leid.
3: war ich, glaube ich, nicht, da kam Erna, also ich, wenn ich von Erna spreche, es tut mir total leid, das ist mein Spitzname oder unser Spitzname für Justine. Das hat sich im Haus da so ein bisschen äh, eingebürgert. Aber Justine kam irgendwann an und sagte zu mir, Pia, ich brauche einen Schnaps. Und eigentlich, ich trinke auch gar keinen Gin und so was. sondern ich so, ja, komm, egal. Weil sie sich mit dem Abendfeuer ge äh, gestritten hatte. Und dann habe ich mit ihr so zwei, drei Schnaps getrunken. Aber ich war jetzt auch nicht komplett äh, rappelvoll. Nur die Aussage von Siko, die hat tatsächlich bei mir einen Punkt getroffen, der, der sehr, sehr lange schon äh, her ist, aber der sehr tief sitzt. Und das hat irgendwie was in mehr ausgelöst, was unnötig war natürlich.
1: Ja, also, Dann tut es uns noch mehr leid, weil wir haben gesagt, gut. dass es schon wahrscheinlich mit die, muss man natürlich von außen sagen, wir sind ja nicht damit drin und wir gucken das nur und haben halt schon festgestellt, dass es wahrscheinlich selten einen absurderen Grund gab, dass sich ein Paar im Sommerhaus gestritten ja, ja, hat voll. und gleichzeitig fand ich aber auch, gab es selten einen schöneren, eleganteren und gleichzeitig asozialen Abgang von dir, als du gesagt hast, in diesem Sinne, fick dich. Und <lacht> weggegangen bist. Das waren irgendwie schöne Momente. Und ich fand es auch toll, dass ihr auch bei dieser... Situation am Ende gesagt habt, so nach dem Motto ey, wir versuchen hier auch gerade irgendwie an unserer Streitkultur zu ja. arbeiten und ihr habt so einen Weg da wieder rausgefunden und da waren wir beide sehr glücklich und froh, dass es auch so geht und dass man sich da nicht drei Jahre deswegen streiten und beleidigen und fertig machen muss und alles in Schutt und Asche liegt wegen so einer Scheiße so am Ende und das war irgendwie toll mit anzusehen, dass ihr da so schnell die Kurve auch gekriegt habt.
2: Ja, ich, ich denke, dass es sehr wichtig auch ist da in, in dem Haus, ne? dass man da wirklich zusammenhält über die Zeit, ne? dass man für da ja. ist und wenn man sich da nur ankackt und äh, sich gegenseitig auch noch runterzieht, ähm, dann, dann hilft es einem einfach nicht weiter. Man hat das bei ein paar pa äh, bei einigen Paaren dann auch ähm, beobachten können äh, und das ist halt etwas, was dir zusätzlich noch mal im Weg steht ne? und das ist eine zusätzliche Belastung, die du da eigentlich nicht brauchst.
3: Und vor allen Dingen, ähm, du drehst durch da irgendwann. Du hast ja nicht einmal, du kannst dich nicht mal auf gut Deutsch zum Scheißen alleine irgendwo hin zurückziehen, zumindest nicht mal, in dem, nicht mal in diesem Kämmerchen, was da ist, wenn du reinkommst rechts direkt, wo keine Kamera hängt, ja. selbst da hängt ja ein Mikrofon, also du kannst ja nirgends, du kannst ja nicht mal irgendwo in Ruhe einfahren lassen, ohne dass irgendwer dich hört zumindest und das ist schon irgendwann äh, sehr sehr kräftzehrend, dann noch mit diesem Stimmt, in dem Raum hat doch Maurice immer diese Löwenselbstgespräche
0: geführt <lacht> ja. Der ähm, ja, hat auch, auch das ja.
3: hat man nicht gesehen, mit seinem Penis
1: geredet
0: <lacht>
2: <lacht>
3: Ja, ja,
1: ja, ja. ja
2: ja.
3: wirklich doch, der hat mit seinem Penis, und das habe ich gehört. und da haben wir uns hat er richtig zu seinem Penis gesagt? Durch, dass er es toll gemacht hat, weil er gepinkelt hat und da hat er den angefeuert und das kein Witz. Und ich, ich habe gedacht, ich drehe durch. Und das hat man nicht gesehen. Das finde ich total schade.
1: Das ist doch nicht...
3: Das sind so Momente, wo man dann auch davor sitzt und sich einfach to total totlachen würde. Das finde ich auch so schade, dass man von diesen schönen Momenten so wenig gesehen hat. Weil wir hatten auch echt viele schöne Momente und Spaß miteinander und ja, das hat man leider nicht so gesehen.
0: Was war denn so der schönste Moment, den man nicht gesehen hat?
3: Also, ich wüsste gar nicht ein jetzt.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass wir ähm, einmal mit, ich weiß gar nicht, ob das da, ich, ich haue es jetzt einfach mal raus, äh, ist jetzt auch eigentlich nichts Wildes. Ich habe mit den Jungs ähm, irgendwann mal, äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so Ball hochhalten und der darf vorher nicht auf dem Boden und dann musst du ihn ins Tor schießen. Ja. Hm. Und das habe ich mit den Jungs mit so einem Wasserball gespielt, wo dann irgendwie mal so fünf Minuten Harmonie da war. Und komischerweise war am nächsten Tag der Ball verschwunden. Ja. <lacht> oh, ja. Wir haben wow. auch da
3: gesessen, haben uns irgendwelche Spiele ausgedacht, die man spielen konnte, um sich irgendwie die Zeit zu vertreiben. Haben auch als Edith und Erik am Anfang da waren noch. Die waren ja auch die erste Woche dann da oder ein bisschen über eine Woche. Edith hat jeden Tag gekocht für alle und äh, wir haben dann geschnibbelt, haben da zusammen. Also es war wirklich so ein bisschen auch wie so ein Klassenausflug. Finde ich. Und das war schon schön, man ja. Man
2: versucht halt aus den wenigen Mitteln, die man da hat, das Beste draus zu machen, um sich den Tag da einigermaßen äh, schön zu gestalten. Dass auch die Zeit äh, ne sich irgendwie vorbeigeht. Was heißt vorbeigeht oder halt, äh, ja. das zieht das, das sich halt wie Kaugummi. Ne? Also gerade die erste Woche, das ist brutal. Also das, ja. eine Woche fühlt sich da an wie ein ganzer Monat. Und ein Tag wie eine ganze Woche, das ist schon, das ist schon heftig. Und da versucht man halt, wie gesagt, aus den wenigen Mitteln, die man da hat, das Beste draus zu machen.
1: Ich finde es super interessant, alleine diesen Fakt, dass die Produktion alles dafür tut, dass ihr euch noch mehr hasst und dass ja. es da keine schönen Momente gibt. Und natürlich muss ich zugeben, wir als Menschen, die zugucken, fühlen uns selbstverständlich von den, Krassen Momenten wahrscheinlich mehr angezogen und mehr unterhalten, als hätte man euch jetzt nur Ballspielen zusammen kochend in Harmonie und Glückseligkeit gesehen. Deswegen oh, ich würde mich gefreut. auch voll interessieren. Ich mich gefreut darüber. Ja, Max findet das ganz schön <lacht> immer, wenn Harmonie ist, aber Also, ich gebe zu. Weil genau das interessiert mich jetzt auch so doll, zum Beispiel in Bezug auf einen Menschen wie Serkan. Ich weiß natürlich, dass du, Zico, du kanntest ihn ja auch schon vorher und wahrscheinlich kann man das deswegen auch nicht so richtig voneinander trennen, aber könnt ihr so aus spielerischer Sicht und vielleicht auch aus dieser Sicht, wenn ihr jetzt Sommerhaus gucken würdet, diese Taktik, die ja da gefahren ist, auch so ein bisschen von eurem eigenen Schicksal, was damit natürlich einhergeht, trennen und sagen, ja, das bringt natürlich trotzdem krasse Spannung mit rein. Und das macht jetzt so aus Reality-TV-Sicht die ganze Situation einfach ein bisschen aufregender noch. Und könnt ihr das sozusagen aus dieser Perspektive rein objektiv betrachten, oder sagt ihr einfach nur, nee, das war die schlimmste kackaktion und das war menschlich und der letzte Schublade und ist uns egal, was das dann mit den Zuschauern macht. Also wie bewertet ihr das so? Weil ich muss eben zugeben, obwohl ich so mit euch sympathisiert habe und obwohl ich euch mag und mir so gewünscht hätte, dass ihr gewinnt sogar, das habe ich hier auch mehrfach gesagt, habe ich gedacht, boah krass, Serkan hat da eine Note reingebracht, die ich gar nicht geahnt hatte, dass er das machen würde und war so, wow, was geht ab? Und es hat natürlich Folge 8 und Folge 9 nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, aber es hat mir natürlich extrem leid getan, dass ihr dann da die Opfer wart, aber deswegen würde mich eben interessieren. Lange Rede, kurzer Sinn, wie ihr das so be bewertet jetzt im Nachhinein. Äh,
2: also letztendlich muss man sagen, dass äh, egal, wer da jetzt äh, drin war, ob es jetzt äh, Valentina und Jan waren, ob es Maurice war oder jetzt auch ein äh, Serkan und äh, Hannah und Jessica, die haben alle ihren eigenen Wind mitgebracht. Und äh, das ist das, was äh, uns unterhält, wenn man es guckt, was die Leute unterhält. Aber was wir natürlich, als wir vor Ort waren, ähm, abgrundtief Kacke fanden. <lacht> <lacht> äh, natürlich. <lacht> ne? Aber äh, wie gesagt, also Harmonie will wahrscheinlich keiner sehen. Das wird sich äh, keiner anschauen. Und deswegen äh, bringt das natürlich die gewisse Note mit und unterhält uns oder die Leute da draußen. Ja.
3: Also äh, ich finde auch, es ist immer noch ein, also Taktik kann ich nachvollziehen, definitiv. Aber ich finde, dabei sollte die Menschlichkeit nicht verloren gehen. Und das sind halt einige Sachen äh, gewesen, die da im Haus passiert sind. Sowohl von Seiten von Valentina, auch die verbal da einfach gefallen äh, sind. die, Wo sie einfach eigentlich auch froh sein kann, dass sehr, sehr viel davon nicht gezeigt wurde. Weil das war echt nicht cool. Und auch Sachen, die da irgendwie von, von Serkan äh, be betrieben wurden oder gespielt wurden und auch gesagt wurden. Die teilweise auch nicht gezeigt wurden wo er auch froh drüber sein kann, wo ich dann sage, boah nee, das ist für mich, das hat dann für mich auch nichts mehr mit Spiel zu tun. Das ist dann für mich schon wieder irgendwie ein anderes Level und das finde ich nicht cool. Aber generell kann ich natürlich verstehen, dass wenn du ein Spiel spielst und es geht um 50.000 Euro, was natürlich auch viel Geld ist, dass man taktiert und dass man natürlich da irgendwie auch guckt, welchen Weg man einschlägt, um dieses Spiel zu gewinnen. Nur es sind zwischenmenschlich einige Dinge auch gesagt worden, wie jetzt zum Beispiel das in Folge 8, wo du da Ratte zu ihm gesagt hast, in meine Richtung, die einfach echt eklig waren. Und das hat für mich dann auch nichts mehr mit Taktik zu tun. Und vor allen Dingen, er hat gelogen. Und das ist so ein Ding, das finde ich auch nicht cool, weil am Nachhinein dann zu sagen, das war Alex', Alex Idee, alles... Hat Ricarda ja auch gemacht, wo ich gedacht habe, was ist denn bei dir? Also Ricarda war die ganze Zeit so mit Justine und mir, war die ganze Zeit bei uns, dann kommen die Neuen rein, auf einmal ist sie mit denen so, um ihren eigenen Arsch zu retten.
2: Weil sie halt und gemerkt hat, dass es halt äh, ne bei oder zwischen uns, ähm, gerade auch was Maurice betrifft, gerade schwierig wird. Ja. Und dann hast du gesehen, die Neuen kommen rein und dann wurde sich direkt auf die geschmissen. Und das war dann letztendlich dieses Stimmenfang von äh, deren Seiten aus, wo ich dann hinter zu Ricarda ge gegangen bin, was man auch nicht gesehen hat, und, äh, und zu ihr gesagt habe, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Und da gab es auch nochmal so eine kleine Auseinandersetzung. Ich
3: kann also, deine Stimme nicht mehr hören. Also, yeah, hab ich ja, ja gesagt,
2: gesagt also, ich kann deine Stimme <lacht> nicht mehr hören. und keine Die ist mir halt einfach nur noch auf den Sack gegangen da in dem Moment. Und das ist halt das Ding, ne? Also, Egal, was war, wir sind halt äh, immer auf die Menschen zugegangen und haben denen halt auch ganz klar gesagt, was wir äh, von denen oder von dem, was sie machen, äh, halten. Und äh, das war halt unsere Taktik, in Anführungsstrichen, halt einfach offen und ehrlich zu sein und zu bleiben. Das war ähm, Was die Nominierung betraf, war halt unsere Taktik zu sagen, ey, ähm, wir werfen das stärkere Paar raus. So Und mhm. ähm, Sympathie war auch noch ein Punkt bei uns. Ne, das heißt, wer da jetzt... Äh, Irgendwer gewesen, den wir jetzt, äh, wie zum Beispiel jetzt äh, äh, ne W und C. Ähm, die hätten wir wahrscheinlich dann eher rausgewählt als das Paar, was wir als äh, Stärker empfunden hätten, obwohl das ja auch ein starkes Paar war. Ja. Ähm, aber so in erster Linie ging es halt wirklich bei uns bei den äh, Wahlen um Sympathie und um die Stärke des, des Teams, ja.
0: Valentina und Jan sind eigentlich ganz gutes Stichwort. Es gab ja da eine die größte, die schlimmste Szene der ganzen Staffel das Handgemenge. Pia rollt schon mit den Augen das Handgemenge zwischen Gigi und Jan, was ja jetzt auch im Fame Fighting gemündet ist, wo er auch war. Das ist nochmal ein anderes Thema. Da hat man ja auch einiges nicht gesehen. Und da gab es einige Gerüchte drüber, wie das dann wirklich weiterging. Ähm, Im Fernsehen stand dann, die Produktion hätte entschieden, dass die beiden auch gehen, neben Ginji und Dana. Und äh, es gab aber dann Gerüchte, woher die kamen, weiß ich gar nicht so genau, dass eigentlich ihr gemeinsam, also nicht nur ihr, sondern alle anderen Kandidatinnen, die da waren, äh, gemeinschaftlich sich dafür eingesetzt haben, dass die beiden gehen. Aber was stimmt denn jetzt? Was ist jetzt die Wahrheit?
3: Also, also wer gespoilert hat, das war ja wahrscheinlich im Zweifel Valentina, weil die ja ständig mhm. gespoilert hat, seitdem sie da rausgeflogen ist. Zwischendurch war sie bei Germany Shore, da konnte sie nicht spoilern, weil sie kein Handy hatte. Aber ansonsten hat sie ja nur irgendwelche Gerüchte und Hetzen betrieben online. Und ähm, zu dieser Person brauchen wir eigentlich gar nicht so viel viel sagen. Letztlich war es so, dass... Äh, nicht direkt entschieden wurde, dass sie rausgehen sollen. Es sind Dinge nicht gezeigt worden, ähm, was verbal in Richtung Justine geflogen ist, die Valentina da gesagt hat, die wir jetzt hier auch nicht wiedergeben die wollen. Die
2: irrelevant, auf den Punkt gebracht, was so das äh, Tipptopee nee, von vornherein gesagt hat, wenn die wenn die drin bleibt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich gehe. So, und mhm. dann kam es letztendlich zu diesem Handgefecht, dann, äh, ähm, ne, kam halt irgendwann äh, Produktion rein und sagte äh, pass auf äh, wir haben uns entschieden Die. Gigi wird gehen weil ne, äh, Handgreiflichkeiten geht gar nicht ja. und 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 dann äh, wurde uns gesagt dass äh, Valentina und Jan aber bleiben.
3: Ne wir haben ge wir haben gefragt. Wir haben gefragt, was ist mit denen und dann haben
2: ja, auf jeden Fall, sie gesagt, auf jeden Fall dass sie bleiben. gesagt, dass sie bleiben und dann bin ich in dem Moment vorgetreten, habe gesagt, wenn das so ist, dann werde ich jetzt meine Koffer packen. So und dann haben alle anderen tatsächlich in dem Moment Mitgemacht, haben äh, mitgezogen und dann gab es natürlich irgendwo die Entscheidung, okay, lassen wir jetzt ähm, ne, Valentina und Jan hier und die anderen all, alle gehen oder ja entscheiden wir uns Anders dafür, wo. dass, äh, ja. genau.
3: Und es hatte für mich in dem Fall dann auch nichts mehr mit Erpressung zu tun. Es war halt einfach echt, wie ich eben schon sagte, ihr habt sehr viel auch nicht gesehen, was gesagt wurde. Und das ist wirklich, das war ein kleiner Ausschnitt des Psychoterrors, der da irgendwie stattgefunden hat. Und irgendwann war es echt auch Aufnahmen... Äh auf einer äh, ja, Psychoterror-Ebene, auf einem Level, wo du sagst, nee, das sorry, das geht nicht.
2: Und das war in meinen Augen, muss ich auch nochmal ganz äh, ehrlich sagen, ich habe das jetzt so auch, ich sag das jetzt so zum ersten Mal, ich habe das äh, weder bei Social Media noch irgendwo anders so kommuniziert, wie jetzt bei euch hier im Podcast. Es war kein Erpressen. Und das war nicht so, dass ich der Produktion gesagt habe in dem Moment, äh, entweder die oder wir, sondern äh, ich habe halt einfach in dem Moment gesehen äh, oder bei uns war es halt so... Ich habe gemerkt, dass das Pia extrem unter dieser Situation, wie sie im Haus war, leidet. Und ich habe sie auch öfter gefragt, ob wir abbrechen äh, sollen und ob wir gehen sollen. Und das war einfach eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe in dem Moment. So, dass wir ja. gehen, wenn sie bleibt. Und ja. ähm, dass da alle anderen mitziehen und sagen, hey, wir gehen dann auch. Das war nicht äh, der Plan und das war mhm. auch nicht der Gedanke dahinter, sondern das war eine reine Entscheidung. Und zwar auch nicht abgesprochen. Das war auch nicht abgesprochen, das war eine reine Entscheidung. Konnten Wir konnten uns nicht absprechen, weil wir zu dem Zeitpunkt gar nicht wussten, äh, wie die Produktion sich entscheidet und was sie sagen oder was, okay. was auch immer. Das, ja. das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Das war einfach nur eine Entscheidung. Ähm, die ich für uns als Paar getroffen habe in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt so ist, dann brechen wir jetzt hier ab. Dass aber alle anderen in dem Moment mitziehen und das auch machen oder sagen oder wie auch immer, das war nicht geplant und das war nicht abgesprochen und das war in meinen Augen keine Erpressung, ähm der Produktion.
1: Krass, auch nochmal gut zu wissen, weil es klang ja, ja so, als wenn es so eine Revolte war, die mhm. dann so
2: das war's nicht, zusammen
1: mit Fackeln und Mistgabeln seid ihr dann alle losgezogen und habt eben dann eure Strategie weiter durchgezogen, aber das kam ja eben wirklich relativ einseitig, diese Infos aus der einen Ecke. Jetzt hat aber Max gerade angesprochen, Famefighting. Mhm. Pierre, du hast gestern deine Stimme dort verloren, ja. <lacht> weil du dort äh, für eine bestimmte Person anscheinend auch sehr laut äh, mitgefiebert hast. Für uns, muss ich sagen, wirkte das alles schon so ein bisschen befremdlich, dass jetzt aus dieser ganzen Sommerhaus-Sache, die ja eigentlich eben eine reale Eskalation zwischen mehreren Menschen war, dann daraus eine Anzeige gefolgt ist und das dann jetzt gemündet ist in einem Boxkampf. Ich muss zugeben, ich habe es mir ja auch angeguckt und habe so krass mitgefiebert. Das hat mich irgendwie, ich weiß nicht, man hatte das Gefühl plötzlich, man ist wirklich hautnah dabei, wie der Konflikt des Jahrtausends auf einmal auf dieser Ebene irgendwie ausgetragen wird. Und gleichzeitig fand ich es sehr befremdlich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es bei euch noch mal ein bisschen was anderes ist, weil ihr da so tief mit drin gesteckt habt und es jetzt wahrscheinlich nur sich angefühlt hat, also so habe hab ich das so ein bisschen jetzt wahrgenommen von eurer Seite, dass ihr euch eigentlich nur gewünscht habt, dass Gigi die Sache mit Jan auf diesem Weg jetzt klärt und dadurch vielleicht so ein bisschen eine Genugtuung da ist oder was war das jetzt für euch, dieser Kampf? Und auch, dass es jetzt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, womit, glaube ich, auch nicht so viele Menschen gerechnet haben. Ähm, vielleicht könnt ihr das ja mal beschreiben, was das jetzt für euch für eine Bedeutung ja, hatte.
2: Nur ganz mhm. kurz, dann kannst du das äh, erzählen. Mhm. Ähm, letztendlich, äh, Genugtuung ist so ein Thema. Das, das Ding ist, dass es uns oder mir persönlich auf jeden Fall in dem Moment gar nicht darum ging, dass ähm, dem, äh, der Can jetzt eins aus Maul bekommt. Mhm. Sondern am Ende des Tages wussten wir, dass der, Sta äh, der, der Kampf stattfindet. Und mir persönlich und ich glaube auch Pia ging es am Ende darum, dass nicht wieder Valentina da steht und äh, ihre Genugtuung bekommt und äh, mhm. da klatschend äh, steht und sich wieder, keine Ahnung, das Maul über alle anderen zerreißt und eine große Fresse hat und keine Ahnung was. Darum ging es eher.
3: Und die hatte sie ja gestern Abend nicht, uns gegenüber. Die hat ja nicht einmal irgendwas gesagt in unsere Richtung. Selbst Justine ist an ihr vorbeigelaufen, hat so gewunken. Da hat sie auf den Boden geguckt, ganz beschämt, wo ich mir denke, weißt du, im Internet hast du ja mal große Fresse, aber jetzt kannst du dir irgendwie mal was ins Gesicht sagen und da hast du dann wieder nicht die Eier dazu. Also das ist, finde ich, einfach nur noch unangenehm. Und was ich jetzt im Nachhinein auch ziemlich peinlich finde, muss ich ehrlich gestehen. Also klar, Gigi hat krass gekämpft. Dafür, dass er wirklich erst vor kurzem angefangen hat zu trainieren. Wir wissen alle, dass Chan anscheinend schon länger boxt. Da sind mehrere Jahre Boxerfahrung drin. Deswegen hat er auch im Vorfeld diese große Fresse gehabt. Und das wiederum finde ich total unangenehm und peinlich. Und das zeigt aber auch wieder, dass er eigentlich genauso ist wie sie. Der führt die Leute an der Nase rum, äh, macht da einen auf, ja, ja, komm, wir klären das, wir klären das, aber es war kein sauberer Kampf. Wenn du gegen irgendwen kämpfst, der seit drei Monaten oder vier Monaten trainiert und du selber hast seit vier oder fünf Jahren Boxerfahrung, ist das kein fairer Kampf, weil du auf einem ganz anderen Niveau kämpfst und auf einem ganz anderen Level. Ja, als außer, diese... du,
2: außer du kommunizierst es halt.
3: Ja, dann wäre es aber Gigi's Entscheidung gewesen, das genau, hat er aber nicht genau, gemacht. Genau. Und das ist halt wieder so diese äh, dieses falsche, verlogene Bitch- Game, was die ganzen, äh, was die die ganze Zeit spielen und das ist halt was, was ich total peinlich und enttäuschend finde im Nachhinein. Ich hätte Gigi total gewünscht, er hat mega gut gekämpft, der sah echt ja. scheiße aus nach dem Kampf. <lacht> also, Aber er hat noch gefeiert. <lacht> er hat gefeiert, ne? also ja, wir haben danach auch noch mit ihm äh, gestanden, haben uns unterhalten und sowas und der war, glaube ich, auch drüber danach. Der wollte. Wir haben auch, Zico hat auch zu ihm gesagt, komm erst mal runter, trink dir erst mal einen, komm erst mal klar. Und wir reden dann irgendwie ein paar Tagen, wenn du das alles verdaut hast. Und es war auch okay. Ich finde es auch total geil, dass er da steht und lächelt und feiert und alles gut. Aber
2: ja, auch, dass sie sich danach äh, umarmt haben und einfach, das voll. war einfach sportlich. Fand ich cool. Da gab es wieder ein paar Sachen äh, aus Jans Richtung, die ich da nicht so sportlich äh, fand, aber... Die ja, Gigi hat aber auch
0: das? gesagt, ne, man wird als Hund geboren und man stirbt als Hund, ja. also er konnte das auch nicht ganz <lacht> ja, so stehen ganz, lassen. Ganz konnte man das
2: nicht stehen lassen, ich meine, ist auch am Ende okay, die haben sich umarmt, es äh, ja. war ähm, irgendwo auch äh, gewissermaßen Respekt, der oft sonst nicht da war, dann, äh, dann oder anstand dann auch doch vorhanden, ähm, aber letztendlich, wie gesagt, ging es uns darum, äh, dass Valentina halt ihre äh, Genugtuung bekommt. So. Und das, das ist halt das, was am Ende so ein bisschen kratzt. Wobei... Und, nicht, und nicht, dass Jan das eins aus Maul kriegt, weil das war nicht unser... Unser Ding, dass wir da standen und denken, boah, hoffentlich kriegt er eins aus Maus, und einfach nur hoffentlich steht mhm. die da nicht hinterher wieder mit einem breiten Grinsen und sagt fickt euch alle.
3: Und sie also sie hat vorher ein paar Takte gesagt, die wurde von der kompletten Halle ausgebuht, als er raufgegangen ist auf äh, auf die Bühne da und auf dem Bo äh, in den Boxring gestiegen ist. Der wurde von allen ausgebuht. Was, was ich auch
2: immer, was ich auch
3: Was wo wir auch nicht mitgemacht haben. Also wir haben auch nicht ja. einmal da gestanden und Bo gerufen, weil ich das auch nicht cool finde. Ähm, also
2: hat jeder, der da oben in den Ring steigt, Respekt verdient. Ist gestern hat er ja, äh, auf jeden Fall unseren vollsten Respekt, weil das echt, das ist schon heftig.
3: Also ich buh den dann auch nicht aus, aber dass ich zwischenmenschlich Dinge, die die machen und auch sagen und Verhaltensweisen irgendwie schwierig finde und echt auch ekelhaft menschlich, das äh, ist Fakt. Und da stehe ich auch weiter zu. Hattest
0: du auch eine Anfrage, Siko, fürs Famefighting? Das habe ich mich nämlich auch irgendwie direkt gefragt. So. Ich hatte tatsächlich keine Anfrage.
3: Aber von gestern, gestern von John hast du eine gekriegt im <lacht> Ring. Ist jetzt Zico hingegangen hat so, so in seine Richtung
2: gegrinst. Äh, ja, aber dafür müsste er erstmal 114 Kilo kommen. Ich weiß nicht, was er jetzt hat.
3: Ich glaube 80.
2: Ja gut, das wären 35 Kilo, die er noch zunehmen <lacht> müsste. Also das, das ist noch ein langer Weg, glaube ich. Ähm, aber nee, es ist auch nicht mein, mein Ziel, es ist nicht mein Ding. Also ich äh, bin da raus. Tatsächlich, ich bin eher so der...
0: Okay, das wäre nicht zu nee, für dich. Also, auch nicht,
2: wenn, okay. Nee, das ist so ein Ding da... Dafür
3: ist ihm sein Gesicht zu schade. <lacht>
2: <Mal, mal>, guckt <lacht> euch mal meine Nase an, Leute. Die ist schon groß genug. Ja, die muss jetzt nicht noch größer werden durch irgendeinen weiteren Bruch. Ja?
1: Aber eigentlich ist das schon ein gutes Thema auch, so was Formate und mögliche Sachen angeht, wo man euch wiedersehen könnte, weil man hatte jetzt so ein bisschen die Befürchtung vielleicht, dass das alles so unangenehm und vielleicht sogar traumatisch auch vor allen Dingen für dich, Pia, war, dass du jetzt gar keinen Bock mehr hast und wir aber so dachten, Mensch, eigentlich seid ihr jetzt auch so in der Kombo natürlich eine Bereicherung für Trash-TV und wir wollen euch gerne wiedersehen irgendwo, aber wir haben dann auch so ein bisschen rumspekuliert, ob zum Beispiel und eigentlich wünsche ich euch das nicht, aber ob sowas wie Temptation oder sowas für euch wäre, nee, okay, wir <lacht> haben es uns schon gedacht, dass es nicht passiert, aber gibt es andere, keine Ahnung, Couple Challenge oder irgendwas, wo ihr euch vorstellen könntet, auch gemeinsam hinzugehen und euch so einer Herausforderung nochmal zu stellen, mit dem Wissen, was ihr da für Menschen auch treffen werdet?
2: Also ich glaube, äh, Couple Challenge gibt es ja als Format an sich nicht mehr. Weiß so. ich gar nicht. Äh, Temptation kommt für uns beide 0,0 äh, in Frage, also da könnten die noch so viel äh, Geld bieten und ein moralisches Angebot irgendwie äh, vorlegen. Also ich würde meine äh, Beziehung nicht für äh, Geld so aufs Spiel setzen. Ähm, noch nicht mal, weil man mhm. Angst hat, dass man was macht, aber man weiß halt, dass man da Bilder geliefert bekommt, die man nicht sehen will. Und das ist egal. Selbst warum, wenn da
3: was nichts passiert selbst,
2: ist, wenn er genau also wird, die, selbst die triggern da nicht so ja
3: Punkte bei dir. Ähm,
2: es ist einfach, für mich ist es, äh, ich, ich will auch nicht die ähm, oder denen unterstellen, die halt da mitmachen, dass sie ihre Beziehung verkaufen. Es ist halt nur so meine Sicht der Dinge, dass, dass ich es mhm. oder wir das auf jeden Fall nicht machen würden. Und dafür ist äh, uns die Beziehung, glaube ich, einfach zu wichtig. Ähm, ich finde genau. das Format moralisch
3: einfach schwierig.
2: Aber ansonsten äh, ah. würde ich jetzt äh, keine anderen Formate ausschließen. Es ist, äh, gibt ja auch immer mal wieder neue Formate. Äh, es gibt auch alte Formate, die ähm, oder was heißt alte Formate, aber äh, bestehende Formate, die die interessant wären. Können Dating naked machen. Aber, <lacht> <ja>. <lacht> aber ich glaube, glaub, jetzt so als Paar ähm, zusammen irgendwo reingehen, äh, das wird jetzt wahrscheinlich auch aufgrund unserer ähm, balding Situation, dass wir nochmal Nachwuchs bekommen, sowieso noch mal. danke schön. Ja. Äh, nochmal ein bisschen. Äh, wir haben
1: extra nicht die nervige Frage gestellt, die ihr jetzt 328.000 Mal schon beantwortet habt, dass du noch nicht im Sommerhaus bist. Nein,
3: warst. nein. Deswegen, ja. ja.
1: ja.
2: Das, ist, das, das ist haben wir uns klar. gespart,
1: aber trotzdem herzlichen Dank. Äh,
2: auf jeden Fall äh, werden wir das äh, aufschieben, wenn es da mal irgendwann irgendwas Interessantes gibt, dann äh, sind wir bestimmt nochmal gerne dabei. Und ansonsten äh, wird es uns in nächster Zeit, wenn, dann vielleicht nur einzeln irgendwo gehen. Hätte ich jetzt gesagt.
1: Mhm, das klingt ja schon, hast du Na, gehört, das Max? Konkret, das klingt <lacht> relativ konkret. Du oh, hatte so ein ja. Mädchen dabei. Ja, ja, Eieiei, Vielleicht ja sowas. Ich habe eine
0: Idee, Max. Promi, ich sag Promi Big Brother. Ich sag Kampf
1: der Reality Stars.
0: Okay. Mal gucken, ich sag, wer diese Ich bin Wette die Begleitung. Gewinnt, <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht ist es auch nichts von beiden. Aber es wäre trotzdem toll.
0: Super, ihr beide seid ja heute Abend auf einem Konzert ja. ne? und das äh, finde ich ist ja gerade im äh, Hinblick auf äh, den Konflikt, den es auch im Sommerhaus gab, um den Musikgeschmack, den, den größten Streit, mhm. den ihr beide hattet, ist das ja finde ich eine schöne und auch ein persönliches Ende für dieses Gespräch und deswegen eine letzte Frage von meiner Seite, wenn Lotti äh, ähm, dem zustimmt, ich weiß nicht, ob du noch was fragen magst, Lotti?
1: Stell erstmal. mal, gucken, ob da noch was okay. kommt.
0: Also meine letzte Frage ist, als versöhnliches Ende dieses Konflikts, äh, den ihr da hattet und auch von diesem Interview, habt ihr gerade ein gemeinsames Lieblingslied, auf das ihr euch einigen könnt?
3: Also ein gemeinsames Lieblingslied, weiß ich jetzt Edwin nicht. Edwin Rosen. Das ja, ist aber so das schön. ist ein Song, also das ist ein gemeinsamer Song, der uns miteinander verbindet. Das ja. ist ähm, äh, "Verschwende deine Zeit von Edwin Rosen. Das war so unser erster gemeinsame, also, äh, äh, gemeinsamer Kennste? Song. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
2: ja, also finden wir beide extrem geil, ja. ja verbinden wir auch mit schönen Erinnerungen. Ja.
3: Am
1: liebsten würde ich noch 25 weitere Fragen stellen, aber aus Zeitgründen würde ich nur fragen, ob ihr noch irgendwas loswerden wollt, ob es irgendwas gibt, was ihr vielleicht rund um das Sommerhaus eben noch loswerden möchtet, ob da irgendwas noch schlummert, was ihr klarstellen wollt. Vielleicht wollt ihr auch jemanden grüßen oder irgendwas anderes äh, anpreisen. Dafür wäre auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Platz und ein bisschen Zeit. Soll ich anfangen? Also
2: was, was ich, du möchtest anfangen? Also das Einzige, was ich loswerden wollen würde, kann ich ja sagen, ja. geht kurz, ja. Das Einzige, was ich noch loswerden wollen würde, ist halt, dass ich, ich finde, das hatten wir auch gerade schon mal zum Gespräch gemacht, dass man das immer mit so einer negativen Erfahrung und so einer negativen Zeit irgendwie in Verbindung bringt, das Sommerhaus. Und letztendlich muss man auch das Positive daraus sehen und wir hatten, das war für uns eine, eine krasse Erfahrung, es war auch irgendwo eine, eine Erfahrung, die uns geprägt hat und wir hatten auch unsere schönen Zeiten dort. Und auch tatsächlich Paare dabei gehabt, mit denen wir uns nach wie vor sehr gut verstehen. Und mhm. das nehmen wir halt gerne mit aus dem Sommer.
1: Was sind es? Also welche Menschen sind es? Ich habe ja schon jetzt mitbekommen, also Justine scheint irgendwie... Erna meinst du? Ja, ja. ja, ja. Erna, ja, ja. Erna, ja
2: genau. Erna ist noch ja. Ja. Erna, Erna, Erden. Ja. Erna und Abend auf jeden Fall. Ja. Ähm, Vanessa und ähm, Alex, äh, mit denen verstehen wir uns auch nach wie vor ganz gut. Äh, Edith und Erik, mit denen hatten wir auch schon äh, äh, Kontakt mhm. wieder. Ähm,
3: mit äh, Tim und Carina, Tim und wobei Carina mit Karina hatte ich jetzt keinen super. Kontakt, aber mit Tim halt. Ja. Mit dem Max von Claudia zum Beispiel habe ich auch öfter mal geschrieben.
2: Auch ein witziger Typ,
3: tatsächlich. cooler, also ernsthaft super witziger Typ. Ja. Als ich den gesehen habe, am Anfang habe ich echt, das ist ja auch immer dieses Schubladendenken, hast du dir gedacht, oh Gott, das ist so ein BWL-Justus, mit dem du dich nicht irgendwie zwei Sätze unterhalten kannst. <lacht> Aber der ist wirklich unfassbar witzig. Also ist auch ein sau netter Typ.
2: Also auf den Punkt ja. gebracht, wir wir nehmen auch sehr, sehr äh, positive Gedanken und Erfahrungen aus ja. halt, dem Sommerhaus.
3: Das Schön. Einzige, was ich, ich würde meine äh, Studienfreundin Judith grüßen, die mir euren Podcast empfohlen hat, tatsächlich. Oh. Liebe, äh, Grüße. Und, Liebe Grüße. Und ähm, Das Einzige, was ich noch zu sagen hätte, hinzufügend ist, Dankeschön für den Support, auch an die ganzen Leute da draußen, das haben wir beim Fanfighting auch voll. gesehen, wie, ja, wie viel positive Resonanz wir gekriegt haben, irgendwie auch dafür, dass wir einfach so waren, wie wir sind und uns da nicht irgendwie verbogen haben oder irgendeine Show gespielt haben, wie es andere gemacht haben oder so. Und es ist schön zu sehen, dass andere das auch gesehen haben und ähm, ja, dafür dann auch so viel positive Resonanz und Feedback zu kriegen und so. Das war schön. Da bin ich sehr dankbar für. Voll. Das finde ich sehr cool. Voll schön.
1: Dann danke euch jetzt für eure Zeit, dass ihr uns so spontan hier besucht habt und ähm, ja, uns auch so ein bisschen nochmal aus eurem aus eurer ganzen Sommerhaus Wahnsinnszeit erzählt habt. Und wie gesagt, wir waren auch große Fans und hoffen, dass wir euch, egal ob zusammen oder einzeln, bald irgendwo wiedersehen.
3: Vielen, vielen Dank, dass wir Dank, hier sein durften. Danke, genau, danke für
2: die Einladung. Ähm, ja, das äh, war uns die war eine Zeit, Ehre. Gerne uns wieder. <lacht> <lacht> ja, uns auch. Die
1: Ehre war ganz unsererseits. Dankeschön, tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Das war schön. Oh. <lacht> das Bist das du auch immer gefallen. so...
1: Bist du auch immer so beseelt danach, Max, ja. wenn wir hier diese Interviews führen? Ich glaube, wir haben davon beide so lange geträumt, es ja, klingt so bescheuern. Ja, ja, ja. aber wirklich. <lacht> es ist so krass, ich bin einfach jedes Mal so glücklich danach, weil, keine Ahnung, wir sind halt, wir sind schon so lange, sitzen wir als kleine, stille beobachter Menschen vom Fernseher und jetzt... Sind wir da, kommen wir da immer tiefer mit rein, weißt ja, du? Ja, ich
0: finde das auch ganz, ganz verrückt, mit diesen Leuten endlich so reden zu können und diese Fragen ja. stellen zu können, die man sich nämlich vor dem Bildschirm fragt. Und äh, wir haben sogar heute noch ein bisschen mehr erfahren, als wir eigentlich wollten, nämlich unter anderem, dass Maurice gerne mit seinem Penis redet. Ähm <lacht> oh,
1: nee. apropos Maurice. Oh, ja. Ich habe da noch eine kleine Kategorie, die ich dringend loswerden muss.
0: Die Regels sind die Regels. Ich glaube, ich weiß, was kommt.
1: Also, um es nochmal aufzuklären hier, das ist die Kategorie, in der wir immer den Satz der Woche küren. Ich habe in dieser Woche gleich zwei Sätze und ein Satz kommt von Maurice und du meintest gerade schon, du glaubst, du weißt, was kommt. Wollen wir bei drei den Satz zusammen sagen?
0: Ja, ja.
1: Okay, also eins, eins zwei, zwei.
0: Drei. Du kannst, du kannst, nicht, kannst A nicht A sagen, sagen und, und A, A machen. Ja.
1: <lacht> oh, ich, Mann, weißt du, das meine ich mit Maurice. Und er meint das ja ernst in dem Moment, weißt du? Wie kann man denn nicht sich von Maurice unterhalten fühlen einfach? Ich liebe diese Sätze und ich liebe, ich liebe das, was da in seinem Kopf vorgeht, egal ob er jetzt mit seinem Penis redet oder ob er solche Sachen sagt oder wieder diese, Mann, ich, ich finde Maurice schrecklich und schön auf eine Art, ich weiß nicht, was es ist, der Mann, oh, Max, du guckst mich so, vielleicht ist Maurice mein, das ist mein Problem, das, was du hast mit den ganzen Schattenfrauen, ja. das ist mein, mein Maurice-Problem, so, ich weiß doch auch nicht.
0: Ich kann das verstehen. Also unterhaltsam ist der auf jeden Fall. Und ich sage ja auch, ich möchte den schon auch noch in vielen Sachen sehen. Ich finde es auch, auch diese, dieser Sportsgeist, den er da hat und also dieser, dieser übertriebene Sportspirit. Und dass er auch ja immer die ganze Zeit denkt, er wäre auf einem sportlichen Level mit. Serkan und Alex zum Beispiel, mhm. ne, was die beiden ja überhaupt nicht denken, also die, die, die beziehen den nie ein in ihre, wenn es um taktische äh, Manöver geht, dann spielt der gar keine Rolle, weil, und das ist ja auch irgendwie eine tragische äh, Sache. Also er sagt, dass ja, die sich auf Augenhöhe begegnen im sportlichen Wettkampf und die nehmen den gar nicht so richtig ernst. Das ist natürlich auch ein bisschen traurig.
1: Ja. Aber eigentlich wollte ich jetzt gar nicht noch so lange wieder über Maurice reden. Ich wollte nur diesen Satz kühren und, und dann, noch möchte ich einen. Noch einen anderen, dann möchte ich noch einen anderen Satz kühren. Und der kommt von Justin Und ich weiß nicht, ob dir der aufgefallen ist, aber ich liebe ihn. Und das könnte sogar auch hier eine Kategorie von uns sein. Es könnte eine Alternativkategorie zu Die Masken sind gefallen sein. Nämlich
0: Jetzt fallen die Facetten. Langsam
1: ja, okay. Gut, Entschuldigung.
0: Ich dachte, ich soll ihn wieder sagen. Ja. Ich dachte, ich soll wieder sagen. Ich ja. wollte dir nicht den Gag ich Ja mitnehmen. doch, also ich,
1: also ich habe es mir original aufgeschrieben. Sie hat gesagt, so langsam fällt die Facette. <lacht> <lacht> und dann war das so witzig, weil Abend dann noch gesagt hat, ja, und was für eine Facette fällt hier denn überhaupt? So, weil er das, glaube ich, auch gar nicht gecheckt hat, was sie damit meint. Und es war einfach schön. Das sind doch auch wieder die Momente, die ich einfach liebe im Sommerhaus. Ja. Ich liebe es, wenn die Facetten fallen und wenn Leute A sagen und A machen. Das ist genau das, was ich brauche. Und deswegen muss ich auch echt sagen, Max, ich habe ein bisschen Angst davor, dass jetzt Sommerhaus bald zu Ende geht. Es, ist, es kommen nur noch zwei Folgen. Also das war's. Das ist
0: unglaublich echt. Das macht ja. mich
1: traurig. Da werde ich einen großen Abschiedsschmerz ja, haben. Ja, das
0: verstehe ich. Das verstehe ich. Obwohl ich mich auch schon darüber freue, nicht mehr so viel Streit in meinem Alltag äh, zu haben wie, wie dadurch.
1: Nee. Freu dich mal nicht zu früh, weil jetzt hier zum Schluss kommt noch was und oh. da tut es mir wirklich leid für dich, Max, aber weniger Streit wird es nicht. Also ah,
0: okay. Trash-TV-Tipp.
1: Ach du scheiße, Max. <lacht> ich habe mir die erste Folge Ponybüßen angeguckt.
0: Ja. Ich habe es noch nicht geschafft. Wir haben ja, wie gesagt, in dieser Woche hatten wir so viel auf dem Zettel, dass mhm. ich das tatsächlich nicht geschafft habe. Aber ich hatte gehofft, dass du mir heute so ein bisschen davon erzählst. Lohnt sich das? Ich,
1: also, ich habe schon bei der ersten Staffel so das Gefühl gehabt, dass das einen, ein noch, finde ich, etwas unterschätztes Format ist. Und ich fand es schon da sehr unterhaltsam. Aber dieses Mal sorgt die Konstellation untereinander für noch mehr Krawall. Also nicht nur die Leute an sich sind schon umgeben von einer riesigen Krawallwolke. Dann gibt es auch noch untereinander. Da sind zum Beispiel einfach Danny Büchner und ähm, Steph Jerkel, die ja Riesenprobleme auf Mallorca zusammen hatten. Dann ist aber auch ein Mike Seas der wiederum aber auch mit Steph Stress hatte, ja Stimmt. damals nach dem Sommerhaus. Ja. Dann sind da Leute drin wie Lisha und Christine Obkara, die beide da also Schon in der ersten Folge geht es da langsam los und dann sind noch so viele andere Personen da drin. Ich möchte einfach unbedingt, Max, dass du dir das anguckst. Jetzt kommt nämlich auch noch genau Emmy Russ zieht da jetzt gerade auch noch nachzüglermäßig ein. Erik Sindermann ist am Start. Alter, der, da gab es eine Situation. Bauer Patrick, ich komme direkt zu dabei. Ich war wirklich. Sag mal, also, äh, Bauer Patrick also, ist dabei. Krass. Und es wird den. Allen im Vorfeld gesagt, so Leute, und dass man das überhaupt dazu sagen muss, hier in dieser Show werden von euch keine sexistischen, keine faschistischen, rassistischen, homophoben oder sonstigen Äußerungen geduldet. Drei Sekunden später, Christine läuft im Bikini rum, Bauer Patrick pfeift ihr hinterher. Ach, du Scheiß. Steph steht da, guckt, Situation komplett unangenehm, aber dann, und dafür liebe ich dieses Format jetzt schon, weil also, wir bewegen uns immer in unserer Bubble und reden alle immer so viel darüber, was man irgendwie besser machen könnte. Und alle kritisieren sich die ganze Zeit auch zu Recht, gegenseitig für gewisse Sachen. Dann gibt es diese Trash-TV-Bubble, in der ganz viel von dem, worüber wir immer so reden, noch gar nicht angekommen ist. Und ich glaube, durch so ein Format ist es so ein bisschen so ein Schmelztiegel von beiden Welten, weil die werden dazu gezwungen, sich mit ihren Fehlern und mit ihren problematischen Aussagen auseinanderzusetzen und Versuchen sich da dann teilweise auch gegenseitig, glaube ich, so, so zu Lernsituationen zu treiben, die aber natürlich auch sehr von außen so teilweise tragisch, komisch sind. Und da gab es einen Moment, als dann ein Steph dem Bauer Patrick versucht hat zu erklären, dass das, was er gerade gemacht hat, Zitat, Cat-Talking war. Oh,
0: und er süß. sagt dann die
1: ganze Zeit, was Cat-Talking und nur für die Leute, die es nicht wissen, also eigentlich heißt Cat-Calling. Und finde ich dann aber so spannend, weil er erklärt ihm dann, sagt, ja, in Spanien, da wirst du schon, kriegst du schon irgendwie hier, dafür musst du so und so viel Bußgeld zahlen, das ist strafbar, wenn du Cat-Talking machst. Und dann sagt, boah Patrick, ja, also, ach mal, dafür hier gar nichts mehr und was für eine Welt leben wir und so. Und es ist total spannend. Und dann natürlich noch Olivia Jones, die da mit reinkommt und den Leuten so klar vor Augen führt, was die in der Vergangenheit gemacht haben. Das eben mit den Konflikten untereinander, dann mit diesem, die müssen da, ihre eigene Scheiße aus den Toiletten sauber machen und müssen die ganze Zeit auch darum kämpfen, irgendwie Betten zu haben und Zahnpasser und alles. So auf das Minimum des Was brauchst du zum Überleben so? Boah, ich finde, das, das hat so viel Potenzial und ich glaube, die Staffel wird krass. Ich fand die erste Folge echt schon richtig doll und auch, boah, da gab es einen Moment, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber diese ganze Peter Klein. Iris Klein. Mutter von Daniela Katzenberger, genau, Iris. Und mit der angeblichen Affäre, die jetzt nämlich auch dort ist beim Promi-Büßen und die dort auch so vorgeführt wurde von Olivia Jones. Also, vorgeführt ist vielleicht das falsche Wort, aber sie wurde schon echt auseinandergenommen, Yvonne Wölke. Puh, also. Was soll ich sagen, Max? Bitte guck promi -Büßen. Ich möchte darüber nächste Folge mit dir richtig sprechen. Das
0: mache ich. Ich äh, werde dann äh, tief einsteigen und du hast es schon gesagt. Anscheinend habe ich doch keine Ruhe vom Streit. Es wird weiterhin Streit in meinem Alltag, in meinem Leben geben. Na gut, aber es klingt wirklich, äh, es klingt unglaublich spannend und ich freue mich darauf.
1: Freue mich auch, Max. Und jetzt haben wir es gar nicht gesagt, vielleicht ist es irgendwem aufgefallen, wir haben heute über ein Format nicht gesprochen.
2: Stimmt, wir haben es gar nicht
1: gesagt. Wir wollen auch nicht mehr darüber sprechen. Ja. Vielleicht willst du es sagen, Max, was wir uns, also wir haben im Vorfeld uns bei WhatsApp geschrieben ja. und haben zusammen eine Entscheidung getroffen. Wir
0: haben eine Entscheidung getroffen und zwar werden Lotti und ich hier auf Radio Island streiken und wir werden so lange nicht über Temptation Island VIP reden, bis die uns wieder was geben, was unser mhm. kleines... Trashherz bewegt, weil das, was da passiert, und das haben wir ja schon von Anfang an gesagt, das ist so Hanebüchen, so langweilig, so viele äh, Frodo-Umo-Szenen, wo er irgendwelche Ringe in die Kamera hält, äh, weil die nicht wissen, was sie da erzählen sollen. Das geht nicht ohne uns. Äh, der Streik ist real. Wir werden, wir werden die so lange aussitzen, bis da was passiert. Und wenn nichts mehr passiert in der ganzen Folge, dann wer in der ganzen Staffel, dann werden wir hier auf Radio mhm. Island auch nicht darüber reden, Lotti, oder?
1: richtig. Wir machen das genauso wie die Verführer und Verführerinnen und die Kandidaten dort vor Ort. Wir verweigern unsere Arbeit und wir lassen die Sch Schlechtwetterfront so lange über uns stehen, was dieses Thema betrifft, dass wir uns quasi ins Haus verkriechen und wir kommen erst wieder raus, wenn die Sonne scheint, wenn es aufgehört hat zu regnen und dann können wir uns da alle gemeinsam wieder an den Pool setzen, im Bikini und äh, können uns über die ganze Sache unterhalten. Aber so macht es keinen Spaß mehr.
0: So lange liegen wir mit Sonnenbrillen im Bett und warten. Und weinen. Und weinen auch, ja. Und
1: äh, lassen die Bastards an den Wänden äh, töten. Was anderes passiert ja auch nicht. Und dass, dass wir beide, die Temptation-Tattoo ja. auf dem Körper mit uns rumschleppen, an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir streiken, da müssen wir erstmal hinkommen. Temptation Island, hör uns hier wirklich ganz genau zu. Also wenn du uns nämlich verlierst, dann verlierst du alle. Gewinn uns jetzt zurück. Der Schnitt ist ja noch nicht final. Vielleicht kann man ja wenigstens da noch ein bisschen was dran ändern. Ich weiß nicht, ob man im Nachhinein überhaupt noch irgendwas passieren lassen kann, was nicht passiert, aber na gut. Es ist traurig, Max. Was soll ich dir sagen? Es ist traurig. Ich möchte noch nicht mal dort in der Wand gerade sein. Ich möchte auch nicht dort im Whirlpool sitzen. Ich möchte gerade einfach nur, dass Temptation aufhört. Ach, stimmt. Tempt Max? Ja. Jetzt fällt mir gerade ein, es gibt schon wieder auch dafür einen Trostpflaster. Wir sagen noch hier die ganze Zeit: Abschiedsschmerz. Are you the one, Reality Stars in Love, ist vorbei weißt du, dass jetzt die reguläre ITO-Staffel startet. Ach, wirklich? Ja, stimmt, das
0: habe ich gelesen. Wann geht die los? Max, jetzt schon?
1: In, in, nächste Woche.
0: Ach, das ist ja nächste genial. Woche. Das ist toll. Und da
1: ist zum Beispiel ein Anna Kandidat ist dabei, Anna da drin, oder?
0: Ist da Anna hm? drin? Anna aus, äh, oder war, sah das nur so aus? Die war doch auch schon mal da bei der Re hm, Reality-Staffel. Äh, glaube ich
1: nicht. Okay. Äh, ich habe mich nur sehr gefreut über einen Kandidaten, den wir von Make Love, Fake Love äh, kennen, nämlich Cedar. Der ist hm. mit dabei. Okay. Ja. Cool. Siehst du, wir wollten eigentlich gerade darüber reden, dass wir nicht über Temptation reden und dann reden wir sogar gar nicht mehr über Temptation, weil es schon wieder was viel Spannenderes gibt, nämlich Are You The One. Es wird nicht weniger, Max. Wir haben hier echt viel vor uns. Jetzt ist es aber Zeit, glaube ich, an dieser Stelle, Max. Wir müssen wieder äh, 25 neue Formate gucken und Folgen <lacht> ja. schauen, äh, damit wir nächste Woche wieder informiert hier sitzen können
0: und ich mich ganz doll über drauf.
1: alles sprechen, was und um unser Radio Island im Meer des Trash TV passiert. Und ich freue mich drauf. Ich
0: freue mich auch sehr drauf, Lotti. Das war wieder sehr, sehr schön mit dir. Vielen Dank für alle Menschen, die zugehört haben. Und denkt immer daran: Sendezeit heilt alle Wunden. Tschüss. Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 71 Audio. Der 71 Audio Podcast Tipp
2: Chips Cola.